0: a su delegación, ¿viste? Porque la verdad que con todo lo que da para hablar, pero bueno, nada, no, no, viste más que nada para que el hincha vea y, y bueno, va, no sé si reírse, ¿viste? Porque lo que sí son datos verídicos. Así que los datos que puse la otra vez son datos 100% verídicos, que bueno. ¿Está chequeado? Sí, sí, chequeadísimo, Y es más, si, queremos, si querés, si hoy lo podemos repasar algunos números porque la verdad son de perro. No sé si... de
1: no sé si tengo ganas de chequear eso pero para amargarme no para amargarme la noche pero eh, la verdad que es un gusto la semana pasada no te pudimos tener una de las que más me hace reír en las redes sociales de San Lorenzo y tengo abajo puede así como hizo vio cuando fue a rescatar a Frodo lo tengo a Johnny Álvarez que se nota que está por ser papá y ya se está sacando todo largo en cualquier momento lo tenemos con un look Lames con una bufandita un sobre todo y y vamos a ver cambiando la vida. ¿Cómo anda, Johnny? ¿Cómo le va?
2: Un saludo para todos. Y acá estamos, ¿eh? sí, corriendo para todos lados, pero bueno, todavía falta
1: encima, eso es lo peor. pero, Aquí, pero ¿me te puedo decir el tipo que bloqueó Tinelli y el tipo que, que bloqueó Lamens, o que, que lo contactó Lamens y, y, y por Instagram, más o menos de una semana, dos semanas? Y
2: en el, los últimos 20 días aparecieron los dos, ¿viste? Pero bueno, eh, está claro que lo que uno opina... Eh, a los dirigentes les molesta y, y, pero eso no va a cambiar, uno va a seguir opinando siempre de la misma manera a me le contesté y nunca más me respondió así tampoco tiene mucho para responder eh, y bueno, y lo de Tinelli después igual me fui enterando que, que fue masivo con, con varios colegas también sí. pasó, oh, así bien. que bueno eh, pero, pero bueno, así sabes, se maneja me,
1: me, me llamó la atención que esa todavía en Twitter y esa también en Whatsapp Digo, y me, me vi el estado el otro día de Whatsapp, digo, este, este me, está, me está por mandar la AFI o me tienen, algo me hace, me, me da miedo, me da miedo, pero bueno, eh, el que conoce la interna, lo tengo justamente acá, un tipo con más de 20 años en el equipo de desafío, que conoce lo que, para bien, ¿no? Los vestuarios para bien, porque hay gente que conoce los vestuarios para mal. Lo tenemos a Pablo Rivera, ¿cómo le va?
3: ¿Cómo va, Ale? Buenas noches, Hizo
1: ruido último programa, ¿eh? Hizo
3: ruido, la verdad que sí, mucho movimiento. Uno vio las repercusiones en la semana, eh, movitos, movito y bueno, esperemos mantener la línea, la vara alta, como se dice en el ámbito deportivo.
1: Eh, igual la vara alta, desde que la, la pronunció Lámenz, es una frase, somos la piedra en el zapato, vino con, con, acompañada de la piedra en el zapato, esa frase. Yo creo que la, habría que terminarla el sonar encima, la vara alta, porque la usaron durante no sé si recuerdan que los 2016 2017 no porque hincha de eso se me acostumbró era, dejamos la vara muy alta en la frase textual no sé sí. si recuerdan sí sí, sí sí también sí. y la vara alta ahora creo que tenemos la, la vara de Mago sin diente, no porque totalmente a ver cómo arrancar cuando uno tiene a un ex vocal porque no era más nada menos que un vocal no es por decirlo de forma despectiva, pero que hizo ruido esta semana a la renuncia de, de Moretti, que la estuvimos anunciando, creo que era más cantado que, que el himno. Eh, un Moretti que había activado la cuenta de su ex agrupación unos meses antes y que era muy alevoso, que estaba ahí chumeando. A ver, Moretti, es como la señora del tercero C, no lo digo por, por, por la señora del tercero C, que está todo el día al pedo. ¿Viste? Y te chusmea todo. Pero te va y vale y le cuenta a todos los vecinos: sabes que el del de, primero A hace esto? Pero está metido, está en la reunión de consorcio, está con todo, se lleva bien con el portero y lo mata el portero. Se lleva bien con el, Se lleva bien con todo y por el otro lado les pasa la info a todo el mundo, San Lorenzo, de lo que está pasando. Eh, básicamente cumple ese rol. Él se quedó ahí, estoicamente, no por amor a San Lorenzo, porque quería saber qué pasaba, sabes toda la información, la cantidad de de audios o charlas de WhatsApp que me llegaron del tipo durante nueve años contando hasta los casamientos de la Barra Brava de San Lorenzo y cagándose de risa, pero puedo hacer un festín porque el tipo hablaba y con una hablaba con una naturalidad y ayer lo, lo escuché, no sé si tuviera la posibilidad de, de escuchar Pasión por el ciclón, justamente que sí. suena de acá por sus redes, y le hicieron una entrevista y me habló de 25 palos 25 millones de dólares, que nadie sabe dónde están. A ver, le pregunto, arranco, a ver, tengo a Pablo, arranco con Pablo. ¿Cómo tomás Bien. una declaración? A ver, es un dirigente, estuvo nueve años metido. Como vocab, como sea, estuvo nueve años. Todos sabemos que eh, dentro de la coalición, que es el en el, 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 el siglo XXI, eh, vale, vale. una junta de agrupaciones, ¿no? Y en esa volteada, en esa suma de agrupaciones cayó... Eh, la Buena Acción, que la agrupación de, de Moretti, cuando asume cuando el oficialismo. Ahora, ¿cómo tomas que un dirigente se eso te diga no sabemos dónde hay 25 palos? Si te lo digo como sabes como periodista.
3: Mirá, yo senté posición sobre Moretti la semana pasada. ¿sí? Dejé en claro que para mí es, es, es... Lo dije hasta cobarde, pero no con la persona, sino como dirigente de bajarse del barco en un momento en el cual hace falta hacer oposición. Es fundamental que en este momento... Eh, un dirigente por lo menos dentro de la comisión directiva sea oposición y era el momento que podía tener la posibilidad y cuando sacó el comunicado creo que fue el viernes de la semana pasada o el jueves, eh, mucha gente salió a criticarle que saque un comunicado después de, de darse de baja de la, de la comisión directiva lo sentí como fácil la respuesta ayer habló y lo primero que, que digo en términos generales y en, y en título eh, es que habló y habló lo que ningún eh, dirigente en los últimos seis, siete años oficialista, que hoy parece la oposición, habló de las internas, habló, hasta dio mucha información, y eso de los 25 millones es algo bastante llamativo, empiezan a aparecer cosas que uno siempre comentaba y parecía que estaba loco, porque vos sale mejor que nadie, lo sabés, todas las críticas que has tenido, cuando investigabas, cuando tenías información, cuando mantenías un pensamiento, y bueno, Marití. Como que parece que está afirmando todo eso. Eh, yo lo tomo con pinzas. La realidad es que lo tomo con pinzas. Creo que está haciendo campaña. Ya arrancó desde la semana pasada. No confío en él. No confío en los dirigentes de San Lorenzo. Quiero que, si quiere demostrar algo, preferiría que se quede dentro de la comisión directiva y que luche desde adentro.
1: Johnny Álvarez, ¿cómo interpretaste la, la declaración de Moretti? Eh, también, como periodista y como hincha, como un tipo que cubre los partidos de San Lorenzo, que le pone la voz a, a San Lorenzo en acción, de, de, de la gola, y también como, como hincha, ¿no? que sobre, como socio de San Lorenzo. Eh, un tipo que te dice que no sabe dónde hay 25 paros y estuvo nueve años adentro. ¿Qué es? Para mí,
2: antes que nada, hace un tiempo me parece que era un dirigente potable para mí. Uno cuando se empieza a meter en esto, empieza a enterarse cosas... Eh, ya deja de ser muy potable porque, como dicen todos un tipo que está adentro que si bien, como dijo él, no podía tomar decisiones, porque era un simple vocal y las decisiones pasaban por los tres de arriba nada más eh, me parece que esto lo podía haber hecho antes para mí y haber hablado mucho tiempo antes, y después como decías vos también, es un tipo que te dice lo de los 25 millones, pero en el transcurso de la entrevista también dice que según él él no cree que nadie haya robado plata o que nadie haya hecho un negocio propio en San Lorenzo. Entonces, está me está diciendo que
1: faltan 25 millones. Por eso, entender cómo, por eso mismo. A ver, no dice eso, pero que lo dice. 25
2: y después decís que, porque lo aclara, ¿eh? en la nota lo dice, yo no creo que nadie se haya robado plata o que haya hecho un negocio propio con, con San Lorenzo. Son cosas que salieron mal, te dice, cuando le preguntan sobre todos los problemas que tiene San Lorenzo. Y después te tira que hay
1: 25 millones que no sabemos dónde están. A ver, lo abro con Uri, Uri Santa Cruz, que por ahí más joven estuvo en la selección en el 2010. ¿Qué edad tenías en el 2010 cuando se presentó Moretti a las elecciones?
0: Eh, no, sí, 10
1: años. 10 no, años. Sí, sí. A ver, es una generación de que no tuvo la posibilidad de ser a las selecciones. Pablo, por ahí con mucha más experiencia. Yo ni por ahí. ¿Vos Johnny qué edad tenía? Y
2: 2010, 18
1: casi, justo. Estamos es mayor ¿no? de edad. Sí. Todos recordaremos los debates en lo de Fantino. Por ahí no se nos viene a sí. la mente el debate sí. en lo de Fantino, que, que fue uno de los bizar uno más bizarros. El que no sabe quién es Moretti, busque Fantino. Eh, no es que le quiera cagar la, la campaña, ¿no? Pero busque en la Fantino 2010, eh, Moretti en, en el programa de Fantino. En sí, 2010.
4: Quedó muy mal parado. Muy mal parado. que pero... dijo
1: conmigo, tiene ni vuelve, que fue su eslogan de campaña. así. Una de sus celugas, ¿no te lo había tirado que tenía 10 millones de dólares? ¿Era la cifra? Sí, algo así. Que chivo, que tío, le dijo, ¿por qué no van a parar a venir a la plata? invertí 10 millones de dólares en la campaña? Sí, sí, sí. Eh, esa fue la campaña que tenía ganando Abdo, ¿no? Claro, de 2011, claro. 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 Que se ve una particularidad, no sé si recuerdan, eh, y ahí le, le doy lugar a Ovidé para que, es como, para que los nuevos hinchas, los lo, nuevos hinchas no me refiero, la gente joven, que va a votar por primera vez, sepa quién es quién. Muerte en el 2010, cuando se dio el tema de, de Abdo, empapeló tribunales con, con una leyenda paraguayo, no sé si se acuerdan, paraguayo, te de San Lorenzo, paraguayo traidor, eh, por Abdo, porque Abdo era paraguayo, no sé si recuerdan que en plenas internas para ver quién quién ganaba, y San Lorenzo en el medio, ¿no? porque San Lorenzo estaba ya en un estado calamitoso, hizo una campaña en contra del presidente en funciones. Eh, ese es Moretti, por eso le pregunto a Uriel: A ver, vos por ahí no conoces esa parte, pero de lo conocido, ¿qué, ¿qué pensás? ¿Qué opinión formada tenés? ¿Y cómo lo ves?
0: No, yo eh, comparto, como dijo Pablo, que, que para mí eh, el tipo estuvo siempre ahí y ahora es muy fácil, ¿no? Una vez que ya te salís del barco, una vez que ya cerrás todas las puertas, es muy fácil como tirarla, tirarla y decir, no, no yo ahora, y vos tenés que desde ese momento, no cuando estás adentro, ahí vos tenés que tratar de cambiar o darle importancia, o tratar de buscar una posición, como decía Pablo, no una vez que vos ya estás afuera, ya como desligarte de todo, y lavarte las manos y decir, bueno, yo no puedo tomar ninguna decisión. Me parece a mí que es un poco, es un poco, simplemente sí es un poquito lo que puede dar, sabiendo que, que en este momento estamos tan críticos y... De una manera sencilla te podés ganar eh, a la gente, porque la verdad no hay una medición para nada y es tan terrible.
1: Ahora, a ver, ¿la gente está terrible o también los dirigentes provocan que la gente esté terrible? Y se lo pregunto a Bruno, porque cada vez que escucho un dirigente hablar de San Luis un ex dirigente, todos se tiran fardo. Parece la política nacional o peor todavía porque tenemos un presidente en funciones que le tira al vice en licencia, al presidente en licencia, porque la interna del oficialismo está fragmentada entre porque dirigentes que estuvieron de distinto gusto, porque Álvarez y Creo y Moretti creo en cierto punto son diferentes, o sea, pero terminan haciendo lo mismo, terminan levantando la mano y siendo cómplices de este vaciamiento del club. ¿Qué opinión tenés Bruno? Yo lo que digo siempre eh, coincido, eh. para mí es una comisión directiva totalmente
4: fracturada Desde los orígenes que eran Lamens y Tirelli hay una fractura muy grande Y lo que digo siempre es que los que quedaron eh, Fueron los que levantaron la mano ante todo Entonces, ¿con qué autoridad pueden gobernar hoy a San Lorenzo Si no pudieron oponerse anteriormente eh, al vaciamiento de San Lorenzo? Cuando ayer eh, decía Moretti que en realidad lo que dijo fue que No había vaciadores en San Lorenzo Y yo lo que pienso, y creo que lo pensamos muchos es esto es que lo que se firmó, todo lo, lo que se firmó con los jugadores, con los técnicos, con los representantes, con quien sea, todo lo que firmó San Lorenzo, de Tinelli sobre todo, y antes también, hasta acá, es vaciamiento, porque son cosas imposibles de cumplir para San Lorenzo, entonces eh, todos los que levantaron la mano son responsables, y para mí no pueden, no pueden ser los que hoy manejen a San Lorenzo, porque simplemente no se pudieron negar, si estaban tan en desacuerdo, o hubieran eh, antes eh, renunciado, o, o se hubieran opuesto antes, o que hubieran salido a hablar antes. Hoy por hoy me parece muy falso salir a hablar en este contexto, porque no te la la mano de nada, sos responsable de todo esto.
1: Vale. Ahora, la renuncia... Sí, Pablo, decime.
4: No, no, te, quería poner en contexto, porque creo que somos los
3: dos eh, más veteranos de este grupo, y también para la gente, para hacer entender, y algo, algo contás vos, ¿quién es Moretti? sí Para el que, el que está distraído y no entiende... A ver, ¿de dónde viene su apellido? ¿A qué se dedica? ¿Qué apoyo económico tiene? ¿De dónde viene su familia? Está bien, hace 11 años atrás fue candidato a presidente de San Lorenzo. No hay muchos que hayan sido candidato a presidente de San Lorenzo. Toda la relación que tuvo con los Romero. Ayer habló Pablo Chiodini, que es el vocal eh, número 4 en comisión directiva, quien está a cargo de las divisiones inferiores. Fue quien se reunió con Cuyun Chauro la semana pasada para decirle que no iba a continuar. Y salió a contestarle a Moretti y habló que, en términos generales de un título diciendo de que tiene que decidirse Moretti si es representante o un candidato a una futura dirigencia en San Lorenzo. Entonces empieza a abrirse el camino, pero para aquel que está distraído, Moretti no es un desentendido, es un abogado, es un hombre que tiene mucho poder económico, que tiene mucha palanca dentro de los medios de prensa, con, con su familia, un hombre que está muy relacionado al señor de San Lorenzo, que hay mucha gente que dentro del club... Lo apoya, que quien era el presidente de Peñas, es muy cercano a él, lo mismo el apellido Musi dentro de la política y en San Lorenzo. Es gente que tiene un poder, no es un caído del Catre, no es alguien que no entienda lo que está haciendo, sabe muy bien lo que pasa en San Lorenzo hace más de 15 años y sabe muy bien lo que quiere a futuro.
1: A ver, Paro, vos recordarás que en la campaña del 2010 uno de los problemas que tuvo en la campaña, eh, más allá del papelón, eh, si viene, vamos a darle, vamos a darle el poder, ponele nos podemos hacer lo boludos que era muy joven cuando se postuló y que pudo sí. haber cometido errores de juventud vamos a darle ese poder hasta el peinado era para decir a Marquési, Martín Marquesi que estaba, que estaba postulando en San Lorenzo eh, hagamos de cuenta que fueron errores de juventud que dijo tengo 10 millones de euros como si fuese Alexander canillo y fueron a solucionar los problemas de San Lorenzo eh, Moretti viene mucho más atrás Moretti era, estaba como vocal si no me equivoco de Sluga y Datria cuando se postulan en San Lorenzo con Miele eh, para la agrupación de Miele, eh, su papá estuvo metido en la política de San Lorenzo, de hecho la otra vez encontramos, cuando estábamos estamos digitalizando archivos de la revista del Ciclón, sobre todo Pablo Matra, está tomando un laburo espectacular de digitalizar más de casi 100 años de revistas de San Lorenzo, donde encontramos el casamiento del papá de Moretti. De hecho, se lo hice llegar, o sea, por medio de, de Pablo de Brasil, de Prido de Buedo, le digo, mandale esto a Moretti. Eh, porque más allá de que yo no, no me caí simpático, es un recuerdo del viejo, ¿viste? se estaban casando en San Lorenzo, pero uno miraba los apellidos y decía, che, ¿Este apellido es el mismo que, estaba en hace, eh, que está ahora? Eh, veías a Amacio, veías a Abuso, veías a, a Lamens, Lamens de, se discutía con, con Miele porque a ver quién había comprado a, a Muchaste, y, pero a ver, eh, parece una joda, pero es un déjà vu, las cosas no pasan porque sí. Eh, cuando pasó lo de 2010 todos recordamos que salieron el, con el tema de la Vuelta a Boedo, hubo un problema, él era abogado de Grupo Perfil, si no me equivoco, sí. el, el, un grupo Perfil que atacaba constantemente la lucha de la Vuelta a Boedo, eh, Fontevecchia sobre todo estuvo, estuvo muy metido con el tema de, de lo que fue la, la venta de gasómetros, si bien el hincha de San Lorenzo se equivoco con Fontevecchia, eh, Nunca, nunca le gustó al principio, no sé cómo estará, cambió de pensamiento, pero en ese momento se le atacaba por ese lado, por el tema de, che, vos sos el abogado del grupo de Fontevecchia. Si no me equivoco, también abogado de otros clubes, de ferro y un par de clubes más. También era Dueño de Aqua, el boliche bailable, que estaba en, en Costanera, si no me equivoco, a ver si sí, 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 Costa Soguero. Costo soguero.
3: soguero.
1: Eh, por eso yo le digo. A ver, no es un caído de catre. vos bien lo dijiste, y decir 25 millones de dólares no sabemos dónde estaban. A ver, Bruno, ¿vos recordás el movimiento contable que hicieron cuando fueron a Suiza? ¿Qué fue lo que, que habían hecho? Que salió en el plateísta, casualmente, lo hablamos la semana pasada por, por arriba, que fueron a, a cobrar lo, lo que era la, la, la venta, lo, los adelantos de la venta de Gaich, de Senesi de y de Chimi Ávila. No sí, sé si no. te
4: lo no lo sabemos con precisión, pero sí lo que hubo antes de los negocios con Matías Palacio fue pre pandemia que pidieron un préstamo y dieron, por así decirlo, en garantía de, de futuras ventas el pase creo que de Blandi, eh, de Pitón, de Menosi, de algunos jugadores y se terminaron financiando de esa manera, que fueron las cosas que, 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 que se empezaron a decir y también hay algo que yo no tengo claro, la verdad, que es el tema de Gaich que parece que también está involucrado. Ahora recién Pablo hablaba de Chiodini, ¿no? Eh, no se sé viene el apellido, el vocal número 4. Eh, sí. Ayer lo estaba leyendo, y, y bah, hoy lo estaba leyendo, y vi que dijo que la salida, relacionado con esto, ¿no? que la salida de Matías Palacios fue una decisión de la Secretaría Técnica en aquel momento, consensuada con el técnico, lo cual es totalmente mentira. Así que, por eso lo que hablábamos al principio, ¿no? de, de la fractura de la comisión directiva. ¿A quién creerle? La verdad que no es para creerle ni a Chiodini ni a Moretti, porque la salida de Matías Palacios fue una urgencia así rápido de sacarse encima a un pibe y lo vendieron por moneditas. Eh, y Sumale
2: también de Gaich habló. Dijo que Gaich presionó para irse. Cuando, cuando Gaich de realmente
4: declaró claro. que se sintió presionado para
2: irse.
3: Ir. Sí, claro. A ver, Chiodini, quien habla, eh, no es también un desentendido el tema. Chiodini está a la par hoy de quien sabe más a nivel político y, y representativo del fútbol de inferiores. ¿Sí? No, por eso, ¿quién, quién, la palabra de Chiodini hoy marca la línea de lo que piensa la política de inferiores en San Lorenzo. Y lo primero que está diciendo es saliendo a contrarrestar la palabra de, de Marcelo Moretti. Entonces, esto de la interna ya está saliendo un poquito más a la luz y empieza a mostrar toda esta, toda esta enfermedad que tiene dentro de San Lorenzo, que es
1: muy clara. Y no, Nuevos apellidos para la gente que no está en el día a día. Chodini para la gente que no está en el día a día. Es el dueño de Viamo. A ver si ustedes Exacto. tienen la empresa de cartera o de zapatos de mujeres que le regalan a sus novios o, o van por la calle y ven Viamo digamos, el dueño de la familia Chodini, el hermano es el vicepresidente de Racing, y a su vez Chodini ganó el premio alumni como mejor dirigente deportivo por Tapia, es muy allegado a Tapia, y fue motivo por el cual Tinelli lo metió en comisión directiva. Tinelli cuando la armó, hizo el armado de comisión directiva, de la lista del oficialismo, lo que hizo fue poner gente por poder, digamos. Eh, era un tipo Chodini que, eh, no sé si recordás, Pablo, que estuvo en Córdoba, que estuvo en Córdoba cuando fue campeón de la reserva.
3: Sí, el partido del instituto.
1: Es el único dirigente de San Lorenzo que, que, que estaba eh, previo a las elecciones. Sí, yo lo recuerdo de hecho, hace algún... unos
3: 6, 7 años atrás apareciendo en la política de San Lorenzo. Es una de las caras relativamente nuevas, pero sí, es un empresario. Hablo, cuando digo empresario, quiero decir que tiene respaldo económico, y acá en San Lorenzo, como dijiste vos. Hay que tener el poder para ser dirigente. No hace falta ser ni buena persona, ni buen directivo, ni querer a San Lorenzo. Simplemente ser poderoso.
1: Es que en realidad, a ver, siempre hay, no sé si será cierto o no, siempre se dijo que se compran los puestos de comisión directiva. Hasta tiene un valor, 500 mil dólares, ese monto para poder ingresar a una comisión directiva. Si vos querés participar, meterte en la comisión directiva del oficialismo. O sea, vale 500 mil verdes el puesto, o sea, como una especie de canon para poder ingresar. Eh, cuando Tinelli hace el armado de la lista de San Lorenzo siglo XXI, lo que vio en Chodini es un tipo que era muy cercano a Tapia, que ganó el premio alumni como mejor dirigente deportivo, eh, que el hermano es el vicepresidente de Racing, también muy allegado a Tapia, eh, y por eso te digo, ojo, Y el tema es a quién responde Chodini, porque es del ala de Tinelli, ¿recordá? Eh, no sé si recuerdan cuando en 2016 se hace el Consejo de Fútbol Juvenil, y quieren su integrante, y ahí vamos a poder empezar a atar a clavos quién está con quién. ¿Se recuerdan quién estaba en la mesa de... No iba a decir la mesa adelante, en la mesa de, del fútbol juvenil que después termina tirando en la nada y termina agarrando Carlos Lamens, la, la que es, hizo Tinelli?
3: ¿Esa fue la renuncia del Beto Acosta rápida?
1: Exactamente. ¿Te ¿Alguien se acuerda la lista completa de los que estaban los integrantes? No, no, yo no. El Beto era uno. Bueno, uno, lo que estaban era Moretti, Chodini, estaba Escoltore, que tengo entendido sigue siendo dirigente de salones, todavía no presentó la renuncia. Sí, sí, es sí, una sí. cosa es loco, de loco, como
0: siempre cada cosa que contás siempre son los tres los tres lo mismo, siempre es increíble. Y como vos decías, ¿no? te vas al tiempo y son los papás. Te vas al presente ahora, eh, son los hijos y en un futuro tal, tal vez sean los nietos, es una cosa de loco, ¿no? O sea, siempre, en todas las cosas están siempre las mismas personas.
1: mira eh, tiene mucho poder adquisitivo acá, no, no, nadie llega, el oficialismo no llega a nada. el oficialismo tiene una espalda muy grande, cuando decimos cuando hay que bajar el oficialismo no es fácil, es porque tiene una espalda right. muy grande, no porque pensemos nosotros que, eh, no, el sabinismo, el sabinismo no es solamente dos personas, no es sabino, son muchas personas, son muchos integrantes y todos con un poder de guita muy importante, mucho flujo de guita. Eh, Chodini por caso, cuando San Lorenzo salió campeón en reserva, se viajó de Brasil, que estábamos jugando el Mundial, si no me equivoco, el Mundial, no, la Copa América, era el, un partido en Argentina que jugó en Brasil. Y se vino a, para el otro día, se tomó un charter para ir a ver la reserva siendo campeón en Córdoba. Entonces, para tener una dimensión de la cantidad de guita que estamos hablando, que, que se necesita o que manejan los dirigentes de San Lorenzo. Por eso Para cuando...
3: Vos, vos decías ¿Puedo... a quién responde hoy. ¿sí? Si tomás claro, referencia sí, a las declaraciones de ayer, me parece que se fracturó a quién respondía.
1: No escuché, ¿le pegó a MT?
3: No no, no, no le pegó directamente, pero si le sale el cruce a Moretti, si es quien se sentó con Cuyunchaulo diciéndole que se tiene que ir, si planteó divisiones dentro del club, me parece que... La relación se, se rompió un poco, me parece. Es la sensación que a mí me da, ¿no? Sí, no, yo es que creo,
1: lo, creo lo mismo. Es que en realidad lo pusieron como. Tinil lo puso a. A ver, una vez le hablé con Lame y me dijo que había puesto el hermano para que vigile las visiones inferiores, literal. Para que vigile. Como si fuese el cuidado de un parque. Y en el caso como de, si de Chivir, un kiosquito, que, ¿viste? Claro, en el caso no de Chile pero Uri, lo que, lo que pasa acá que, a ver, no es por acá en este caso se da la particularidad que eh, fue el dirigido mejor, mejor dirigente del fútbol juvenil, era el que estaba siempre con la reserva, después hay muchas fallas en el fútbol juvenil y él también es parte, y yo la verdad cuando hablé con él la, la mejor, pero él está hace varios años en el fútbol juvenil de San Lorenzo y hace aguas San Lorenzo. Y lo hablo en cuanto a estructura. Tenemos la, la pensión de Zaporelli, que está habilitada del 25-30%, que fue una donación. Partamos esa base. Sí. O sea, después, eh, ¿cómo se financiaba el viaje de la reserva? De hecho, Porto Cali. Eh, San Lorenzo, con el, otra de las cosas que no nos, nos olvidemos, el convenio latinoamericano, donde chicos de Bolivia y otros países limítrofes, por mil dólares se venían a probar a San Lorenzo, con un falso sueño.
3: No, eso es una estafa que en algún momento tiene que saltar porque es, es grosero.
1: Pero hay firmas, hay una página, o sea, no es que la página se cayó y la dieron de baja. Hay una firma, está el coordinador, está el Carlos Lamen que firma que, está, que firma ahí, que pone el gancho, la hoja, o sea, no es que el tipo que lo hizo, lo hizo porque sí. El tipo lo... lo no sé, y tiene no no sé, el ¿sí? aval,
3: tiene una aval de arriba, obviamente.
1: Pero no, ¿vos llegaste a verlo lo del convenio latinoamericano? No, no. Para la gente, si puedes eh, buscarlo, porque vos, al tener tanto conocimiento de puedo encontrarse alguna perrita. Convenio San Lorenzo Latinoamericano. Si lo buscan, se van a dar cuenta de que San Lorenzo le vendía no sé, falsas esperanzas a muchos chicos. Y con esa guita, básicamente lo que hacía San Lorenzo en los últimos años, de la gestión de, por lo menos de Lamens, era bancar la estadía de la reserva de la concentración. Lo mismo cuando venía un camerunés, ¿se acuerdan de nos reíamos de un camerunés que se venía a probar a San Lorenzo? Eh, que Hola. nos reíamos en el sentido de, qué club bizarro decíamos sí pero ¿saben cómo? ¿ustedes saben por qué fue con cómo lo, San Lorenzo gestionaba la reserva campeona que con cómo concentraba cómo pagaba los gastos? con, con mucha de la plata que hacían con, con la prueba de estos jugadores que acercaban a San Lorenzo a probarse y, y de pago claro, pagaban en dólares y servían para pagar hasta estadías de, de, del plantel de reserva Dicho Portocali, eh, nosotros teníamos un momento en el otro en el programa donde estaba yo.
4: Eh, teniendo, a... no, hasta, hasta tiene una página oficial: salarenzoalmadrocomedilatemericano.com. De año tras año, uh -huh. el último está Tinelli. Mira, no
1: no, no, no tenía. Para la gente que, que está el otro día no lo puede ver.
4: No, no. A ver, tendría que verlo, ¿no? Pero es una firma de año tras año de cómo traían jugadores eh, que, que dice que se dedicaban a clínica de fútbol, pruebas eh, de, cada, de cada categoría. Eh, identificación de talentos Supuestamente era para captación de jugadores Más que nada eh, Bueno, el profesor Alegre Que no sé quién es eh, con Tinelli en, en la última foto del 2020 De este convenio latinoamericano Y también anteriormente está Tocali Y antes también Lamens eh, Este señor Alegre, no sé quién es Pero bueno, aparece siempre eh, en las fotos
1: Un Tocali que parece inexpugnable ¿no? Porque por, Pero todos los que están adentro del club No me hablan ni uno bien y lo que hizo el trabajo en que hizo la inferiores de San Lorenzo. Igual lo Dejó vemos, ¿no? Tiempo.
4: O sea, lo vemos a diario, o sea, cómo quedó la reserva San Lorenzo, el, la decilla que hay en el club, en todos los niveles. Eh, está a simple vista, creo.
1: A ver, mira, a ver, si uno mira las últimas ventas de San Lorenzo en Inferiores, Gaich estaba antes de esta comisión directiva. Cenesis se formó en Infantiles. Correa estaba delante de, de esta diligencia Tito Villalba estaba ante de esta dirigencia. ¿Qué animal. jugador vendió esta dirigencia? Matías Palacio. ¿Qué ¿quién más? Vendió por, millon, por millones,
3: No, las grandes ventas sí. fueron las de Gaich, la de Senesi y, a, y entre comillas, la de Palacios, que no están claros los números.
2: Pero ahora se si va a decir de Isabela. De dijo años. que Sabela en unos años va a ser jugador de
1: selección. Sí, también el me había mandado un mensaje directo por Twitter diciendo que era el nuevo Leandro Paredes. Que, que, tengo una info, me, me, me acuerdo cuando estaba en Frenicí, me tengo una última, me acuerdo me mandó un mensaje porque tenía esa, esa picardía de mandar un mensaje. Además, me acuerdo una vez me mandó un mensaje de Musopapa papá, pone: Este más picante que ustedes, ¿eh? como chicaneando. Mirá cómo controlaban todo observando las redes sociales de San Lorenzo. Eh, y lo digo sin filtro porque la verdad que me tienen sin cuidado. Ahora, y lo puedo comprobar. Ahora, hay la realidad. Esa impunidad que le daba, es, es el nuevo Leandro Paredes. había instalado el nuevo Leandro Paredes. Se si escuchaban los relatos de los partidos, decían todos, todos hablaban bien de Cochunchuelo y su trabajo en San Lorenzo. No, no conozco a nadie que hable mal. Cada vez que parece que pagar, pasaron un sobre. Ahora, ¿qué jugador promovió este muchacho? Que se haya instalado en primera de San Lorenzo y que haya generado ingresos de plata. Les pregunto a ustedes, ¿a veces se acuerdan de uno? No, no,
4: no eh, eso. Eh, eh. Sí, sí, Bruno, dale. Disculpa, no, no, digo, no solamente eso, sino también la, la falta de oportunidades, ¿no? Lo poco que se presionaba desde antes hasta ahora eh, con, con poner a los juveniles en San Lorenzo, y por hoy Pitón está reemplazando a Flores, por dar un ejemplo de lo más reciente. Eh, no, sé, no, eso quería decir. No,
3: a ver, si pensás así rápido te puedo agregar nombres de jugadores como, no sé, Nicolás Reniero una venta relativamente importante, hoy sería una venta espectacular para, la, para las arcas de San Lorenzo, por lo que generó. Ahora, ¿es, ¿es un gran jugador? No, la realidad es que no. Eh, el otro día escuchaba el partido, veía, veía el relato del partido por la televisión y, y obviamente los periodistas que no están en el día a día, creo que era Julián Fernández, si no me equivoco, eh, hablaba eh, y decía qué gran trabajo de San Lorenzo en inferiores y, y enumeraba a los jugadores que estaban en el campo de juego como si fueran grandes jugadores obviamente uno siempre quiere defender a los jugadores que están dentro del club que salen de las inferiores, que representan a San Lorenzo pero también hay que ser consciente de que el presente de los jugadores no es de los mejores de la historia entonces, muchos hablan y queda esa imagen dando vuelta para el que no está en el día a día, para el que no conoce como que dice, uy, mira San Lorenzo tiene a Fernández San Lorenzo tiene, tiene al Chico Flores, San Lorenzo tiene eh, a Rosané jugando a Sabela que hace el gol y dice, qué buen trabajo de inferiores que hace, pero San Lorenzo la realidad es que tiene que apuntar sí o sí a un trabajo de inferiores porque tienen que generar divisas en dólares para cubrir la locura que han generado estos mismos dirigentes, que hoy está, habla de 56 millones por balance y en, en breve se va, esperemos que se, con, que se sepa por lo menos la historia de lo que es el 2020-2021 y hablan de valores que van a ser imposibles de, de tratar de recuperar, y lo, Pero... y lo más grave... ¿eh?
1: Pablo, no si uno acá, mir, sí. mirás patrones, ¿no? Te hago una pregunta. Vos que tenés 20 años cubriendo San Lorenzo, mirás patrones. Nico Fernández eh, está de las infantiles de San Lorenzo. O sea, está antes de esta dirigencia. Y es el, creo que uno ve y ya, le ve condiciones, le ve muchas condiciones. Sí. Que es un juego que está pulido hecho para la primera de San Lorenzo, que se hace, sabe que va a durar poco. Ahora es casualidad que haya un patrón en que los jugadores tipo Cenez y. Tipo Correa, eh, todos estén desde antes, ah, y lo mandaron a Tito Carotti, a re, con, 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 me acuerdo por decir un, un técnico, ¿no? A, le le compraron un auto y lo mandaron a pasar por el país.
3: No, pero y lo, de Carotti, lo de Carotti en su momento fue, primero fue una falta de respeto a Carotti, quien fue técnico en la década del 80 de San Lorenzo, un hombre muy querido por cualquiera que tiene más de 40 años, eh, y todos los chicos de esa generación, la bomba Navarro, Correa, Contreras, todos a Carotti te hablan maravillas. Tito Villalba fue quien, quien los llevó, quien los ayudó, quien les dio una palabra, y es fundamental cuando uno es chico, cuando no tiene la posibilidad de jugar en primera, que tenga una persona de esas características, y de repente un día para otro desapareció, nadie lo explicó, una foto de Tinelli con un auto nuevo para Carotti, un tipo que, 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 que le hacía bien a San Lorenzo, y hoy mira, desde ese año 2013 que fue el partido con Vélez, me acuerdo que estaba trabajando, ese día estaba haciendo vestuarios y San Lorenzo creo que termina empatando un a uno eh, en cancha de Vélez y, y empieza a pedirse por los chicos, ¿sí? porque entraron sobre el final, hubo un tiro libre de, de la bomba Navarro y bueno, a partir de ahí empieza todo ese movimiento que estos dirigentes muy rápidos e inteligentes vieron la situación, entendieron lo que se venía, porque había cuatro o cinco cracks que estaban para jugar en primera, que era necesario ¿Sinco? ponerlo.
1: Empujaba. De hecho, ¿verdad? recordás que Pixi dijo que con la venta de Contreras se hacía el nuevo estadio.
3: Sí, sí, entre, 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 tantas, entre tantas cosas que se dijeron. Pero esos pibes eran buenos, esos pibes venían de antes, bueno, como decís vos. Contreras
1: llegó primera, más a ver, te gusta o no te gusta, estaba en defensa de justicia y creo que tiene más goles que nuestro delantero, que, 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 que el multimillonario de Santos. Pero Contreras
3: era, era un jugador que estaba en su momento en el sub-20, un jugador de selección, tuvo mala suerte, tuvo muchas lesiones técnicamente no es mal jugador, no le rindió a San Lorenzo sin ninguna duda, pero hubo varios jugadores que en su momento pintaban y tampoco le dieron las oportunidades, pero ahora miras para abajo digamos, cualquiera que, que conoce un poquitito o que ve, la, ve las inferiores y no hay jugadores digamos, no hay. jugadores que lo podés poner en primera, hay pocos Sequeira ¿Tío? es un gran jugador un proyecto que tiene que acomodar su disciplina, pero después no hay grandes jugadores, es decir bueno, con este podemos apuntar 3-4 jugadores para salir adelante
2: un Correa no hay, no. Un, un distinto hace rato que no aparece en San Lorenzo te aparece Gaich que es un goleador pero después un distinto un Ángel Correa que te cambie la situación en un partido y si aparece, que sea un proyecto ven, a vender no, no hay Pasa que si aparece lo regalás porque Matías Palacios para mí lo
4: era y lo terminás regalando
1: Pero Bruno, yo te hago una pregunta eh, también no tiene que ver mucho cómo lo llevas al pibe en la, en la etapa oh, previa a su vida primera porque yo te hago una pregunta Vos pensás que Haucho Sequeira en el paso previo, Haucho dicen que tiene problemas físicos, tuvo muchas condiciones musculares, eh, que le, le falta mucho en no físico. Eh, el otro día la única jugada que pudo hacer lo dejó mano a mano a Gordillo y que quiso tirar un taco, que se sacó en una baldosa a dos jugadores de Racing, que te ahí te das cuenta que tiene condiciones el pibe técnicamente. Ahora, ¿no será que acá está faltando alguien que lo sepa llevar también a los pibes? Está tuvieron un año de parate por la pandemia, que no es poco. Ahora, Sequeira, vos lo ves físicamente, eh, Vino la, ya cuando recordemos que lo sube al mirón a primera, que, que lo sube al mirón y que lo baja porque llegó tarde una concentración a comer. Eh, Pide que vos lo ves físicamente y vos decís, este pibe no, no está para primera, lo ves medio rechoncho y decís, este no tiene pinta de jugar de fútbol. Pero técnicamente después cuando lo ves, y este tiene condiciones. ¿No será que falta acompañarlo? que en lugar de tener a Monarri disculpen si alguno tiene ese amigo de Monarri o tiene alguna relación con Monarri no sé que el técnico de la reserva de San Enzo no le da, hoy el PINÉ eh, no debería estar en ese cargo no primero y principal no puede tener una discusión con ningún juvenil sí, Segundo,
0: decir lo mismo. si vamos al caso tenemos el claro ejemplo de lo que pasó ahora que vos a un, a un chico le haces eso y mientras recién está dando sus primeros pasos y, y es lapidario lo que hizo
2: pero cuando subió a primera nos dimos cuenta que Monarri no era. No, bueno, hoy, eso ya. Y lo sacaron del de primer equipo y lo mandaron de vuelta con los pibes.
3: Lo de Monarri fue un proyecto. A ver, cualquiera que lo conoce a Monarri, más allá de la representación en San Lorenzo en, la década de, en inicio de la década del 90, eh, él venía trabajando con el Chacho Cobet. Eh, tenía, cualquiera que, que conoce un poco del fútbol sabía que Monarri, como ayudante, hacía un buen laburo todos en el ambiente lo, lo esperaban. Y creo que la situación de San Lorenzo lo lleva a él a primera división y lo encuentra como una posibilidad de ver de qué pasa. En el medio tuvo algunos resultados positivos, la victoria con River, en el Monumental, y lo, lo, lo deja acomodado en una situación que de repente parecía que iba a ser el técnico de San Lorenzo por mucho tiempo. Y eso fue, son casualidades, lo, lo marco de esa forma, eh, el partido con Vélez, que, con el gol de, de Julián Palacios, entonces, más allá de, de, de Monarri, que puede gustar o no, y, y la situación que tuvo con el chico eh, López o con el arquero, me parece que hay una, hay una cuestión desde arriba. Cuyunchoglu está hace, creo que desde que arrancó eh, el trabajo de, de Lame y Tinelli en el 2012, si no me equivoco, San Lorenzo. Son nueve años, es mucho tiempo, sí. como para poder hacer un balance.
1: Y aparte de un ¿no? de polémicas. Porque si vos mirás el fútbol el juvenil de San Lorenzo y cuando hablo de polémica, ya su llegada, hace ruido que viene con Osvaldo Colochini, que lo traen para traer al hijo. No sé si recuerdan que la jugada era esa, le traemos al papá para que venga el hijo, que viene tres y años después. la salida, después. O
3: sea, la salida de Colochini, ¿no?
1: Claro, que manda de más. Colochini escribe un comunicado, no sé si recuerdan, eh, que no pudo darse la vuelta a San Lorenzo en 2013, y vuelve en el 2016. Pero Osvaldo Colochini se va en San Lorenzo en 2014, 2015, con una carta durísima contra los dirigentes. Que eso, en el medio de tanto bagin en el San Lorenzo, nos olvidamos. Si a uno lo puede buscar la carta de Osvaldo Colochini en la dirigencia, es como es muy rica, porque decir, sí, mirá que, que, que increíble, por estos antes que venga Fabricio. ya o sea, fue en el 2014-2015.
3: Sí, con sabe? una interna, con, con una interna fuerte también lo de Colochini, Colochini padre, ¿no?
1: Claro, se comentaron mil cosas. Ahora, la realidad es que llegó para que venga el hijo y él puso a, a Fernando Cuchuncholo, que eligió o sea, darle un bolón en el orto a Carotti, lo mandaron al viejo que había hecho todo bien, lo mandaron, a, lo, lo borraban del club, puso a todos sus ayudantes de River, que eran todos amigos de él de River, todos técnicos que conocía de, de su paso por, por el fútbol juvenil de River, que no digo ni que está bien ni que va, está mal, es su gente. Ahora, a los que laburaban en el inferior dieron todos un boleo, no quedó uno. En el caso de Morari, bien, vos dijiste, era ayudante de Couguet. Eh, fue el primer año de San fue campeón en reserva. Pero ya cuando después pasó por la primera, es como que perdió el rumbo totalmente. Es como que ya, ya está. Como que se perdió. Pero no sé si perdió el respeto, se, le, se quemó la cabeza. No, es el, no fue el mismo. No fue el mismo. Si bien. Eh, la reserva campeona, la reserva campeona, vos la veías jugar y ves en la reserva de ahora, algo pasó en el medio. Por más que los intentes estén otros. Y no tanto, porque Martellani sigue jugando en la reserva de San Lorenzo. ¿Sabés ¿Sabés el sistema a el
3: cambió la idea, cambió la idea. No hay fútbol. En la reserva hace un tiempo largo que no hay una idea de juego. Es más parecido a lo que pasa en la primera hoy en día. Y claro, no es... están
0: los resultados a
3: aflados, claro. ¿no?
1: pero en el que, A ver, hay cosas raras. Giai, de hecho, la Cicloneta, hace el año pasado, diciendo firmé primero el contrato con Nike y con San Lorenzo. Volante por derecha, lo más destacado en el febrero, lo empiezan a poner de 4 siendo 8. No juega. Juega en, en otra categoría, ya tendría que estar pisando primera. O sea, es un 4 o está, es un 8 que, que San Lorenzo no... A ver, ¿cuántos volantes por derecha conocen el plantel? No,
4: pocos. Julio Palacios. Sí, entre comillas, no, que nunca fue 8.
1: Sí. De 8, 8-8 Inició como 8 y ahora no sé No, no hay Porque Julián Palacios se enganche venía a 8 A volante claro, por derecha exacto. Claro Y que nunca jugó no, no, de enganche de, de primera Si fijate Las características de 8 no hay Mariano Peralta Bauer jugaba de 8 Y no es 8, es delantero
3: Sí, hizo un partido con Argentinos Cuando estaba Soso que lo puso a volantear Por derecha no Creo que
1: hacer
3: nada, fecha. Nada. Sí, sí, pero un fue un partido Peralta. de sacrificio A un jugador que es delantero Delantero claro. por derecha, hace la banda
1: Y un Peralta Bauer que eh, Recordemos que no es un pibe tampoco Tiene 22, 23 años ya eh, Era de la camada de verterame Que lo vendieron a San Luis de México Que no, no llegó ni a jugar en la primera de San Lorenzo y Un bueno, chico que es, tiene
3: una... Ese caso de Peralta Bauer Es súper es, es llamativo eh, Que seguramente lo habrán charlado ustedes Por lo que pasó en el inicio de este campeonato un jugador que no le renovaste, que estuviste luchando durante muchos meses para ver qué pasaba con el contrato, con un representante, Pascual Escano, para aquel que no lo conoce, Pascual Escano es eh, representante de José Peckerman un periodista argentino que se hizo muy conocido en Colombia y que de repente empezó a tener muchos jugadores en la Argentina, que luchaba por recuperar una deuda antigua que creo que era así de, de, de Santiago Gentiletti, si no me equivoco, que, le, que tenía la dirigencia con él y de repente no firma el contrato, queda libre se queda entrenando en una plaza durante varios meses y vuelve a San Lorenzo en concepto de una renovación de un nuevo contrato. Algo totalmente inentendible para un, para un equipo de fútbol. entonces Ese es un claro ejemplo de lo que pasa hoy en el trabajo de inferiores y en el plantel profesional, claramente. Ahora, sin esto analizar que la semana pasada quizás no tuvimos el tiempo necesario, pero para el que no está en el día a día, de repente, quien es el coordinador de inferiores, cuatro o cinco meses antes le dijeron que no va a continuar en el cargo con la bomba que significa un tipo que le deben muchísima plata, muchísima plata le deben, y que debe conocer a todos los jugadores de bueno, inferiores desde novena hasta primera. Entonces, nada, atentos a eso.
1: Otra día? Le pregunto a, a Bruno, a Uri, a Johnny, eh, a vos Pablo, si vieron que debutó un chico en la primera de Independiente que, lo que se lo compró Independiente a Tigre. Saro. Salsa, Zarza quedó libre acá en San Lorenzo era un jugador de San Lorenzo, lo dejaron, lo dejaron libre termó en Tigre ¿qué vínculo tiene Tigre con San Lorenzo? porque no es el primer jugador de Tigre que, a ver, a ver me acuerdo de Strackman no sé si por él eh, delantero, delantero delantero, pesado,
3: grandote.
1: que también queda libre con esta dirigencia termina en Tigre, digo como Strackman hay varios muchos jugadores de San Lorenzo en los inferiores de Tigre que fueron a los inferiores de Tigre que obviamente, vínculos contigo un montón. Ya cuando ves el vínculo con Berman, y esto me lo, lo, lo hablé en con, con su momento cuando lo tuve en frente a él, él me dice, Alexis Castro, Alexis Castro me dice lo traje porque amigo con Berman, me lo recomendó. Berman para todo el mundo político argentino, se googlean un poco y raspan, igual que Gustavo Arriba. Eh, miren el historial que tienen, legal, y creo que son dos personas más peligrosas que, que el mejor momento de los Romero. Eh, y en San Lorenzo caminaba por, por la Plata Norte lo veíamos a Gustavo Arriba caminando en la Plata Norte en el momento que era buscado por toda, por, toda la, era buscado por causa de narcotráfico por un montón de causas de, de distintas índoles, y estaba en la Plata Norte de San Lorenzo y así hicieron un montón de negocios, por eso el vínculo con Tigre es medio, medio raro, Menosi por ejemplo tendría que volver en diciembre pero no va a volver porque nunca lo pagamos un Menosi que jamás se le pagó nada, no se pagó ni, un, ni una cuota se le pagó a Tigre, de 3 millones de dólares entonces, cuando uno mira esos vínculos, a ver, nos manejamos como si fuese la camorra. Y lo, lo miramos a cualquier índole. A ver, Roberto otro moviendo estábamos viendo que Torrico acercó un sponsor, él, de la franquicia, del de representante. Un representante, yo ni vos lo ubicás representante, ¿no?
2: Sí, sí. Los conozco bastante.
1: Lo conoce bien, ¿no? ¿Quién es? A ver,
2: eh, eh, yo la manera eh, en que lo conocí fue al tipo comprando una agencia de remis. Eh, así que imagínate, pasa de comprar una agencia de remis a tener la publicidad de, en la camiseta de San Lorenzo. Eh, yo lo conocí de esa manera, no se manejó bien con gente cercana a mi entorno y, y ya yo ya sabía que era hincha y socio de San Lorenzo, que representaba a algún que otro arquero también, porque si no me equivoco Pedro Fernández, arquero de Chacarita, eh, en su momento era muy cercano a él. Sé que es muy amigo de Colochini también, de Gonzalo Rodríguez. Y bueno, y uno, eh, o sea, tiene plata, tiene poder, hace amistades y va llegando. Uno ve a Torrico y dice, es la, una de las mejores personas del mundo. Nadie nadie sospecha nada raro de Torrico. Pero bueno, uno cuando tiene plata y poder, conoce gente y así Pero, va ¿sí llegando. ¿Cómo la
1: con Torrico? De... ¿Cómo? Torrico cambia de representante, eh, ahora, Torrico ahora cambió de representante. Torrico este cambió ahora, justamente se lo recomiendan eh, ahora. Y supuestamente era para mejorarle el contrato. Torrico, escuché los audios, eh, hablando con gente de San Lorenzo, gana lo mismo que ganaba antes, ni un peso más ni un, paso, ni un peso menos. Eh, y de hecho, en esto, en, lo, en la camiseta de la publicidad, en realidad la pone Torrico como franquicia, porque él lo embarra perdón, no, no quiero decirlo así, pero me parece que lo empadurnaron a Torrico eh, con, con que sea, ¿cómo se puede decir? Una franquicia, tiene una franquicia de Santo Tomé, ¿sí? En San Martín, si no me equivoco, también. O en otro sí, partido. Sí, sí tiene sucursales y no en Justamente tenemos representantes de los que Ahora, bien dijiste, en San Martín es mala palabra. Averigüen, Estuvo metido con el presidente de Chacarita que está preso, si no me equivoco. Sí, con López. Que, que fue muy famoso. Con López. No, con López no, con el otro. Que, tú, que ahora la, si vos vas a, a San Martín no maneja la barra de Chacarita, maneja el club. no sé Si tienen conocidos en el ascenso, eh, los hinchas de Chacarita se agarran la cabeza. sí yo Ahora, vi una, una, esta una, gente una también tiene San el Así como sí. yo, Rosales, que de un día para el otro pasó... Pero, ¿es casualidad?
0: Bueno, ¿Es también, casualidad todo el tipo de
1: manejos tan turbios? Eh, hablando de
0: manejos turbios, eh, el otro día estaba, no me acuerdo quién, pero había publicado una foto de cuando que Bragueri subía su Instagram, que era el cumpleaños del representante, y cuando vos ibas al Instagram del representante, lo seguía Bragueri, eh, también Troyansky y también Melano. Entonces ya iba a decir, y también Melano subió a su, a su Instagram, subió una foto... Eh, Felicitándolo por su cumpleaños. ¿Quién
1: es Ahora el representante. Uri.
0: No me acuerdo el nombre, pero eh, me sorprendió porque sa sacó la foto Braggieri y vos vas y lo sigue. Trojacki y también lo sigue Melano, que curiosamente los tres vinieron a San Lorenzo, los tres claramente no tenían nivel, claramente Manzanelli no, no demostraron nada, y se fueron rapidísimo.
4: Manzanelli no es el representante. ¿Sí?
1: Manzalea, o sea, sí, sí, más ahí ese tuño lo diré
0: Sí, pero no
1: Pero no era o sea,
4: ese
1: Más el... ahí para a ver, la gente claro. que no sabe Es el socio De hecho se si interesa el Twitter, el Instagram de él Esto es fácil, busquen al Representante de Torrico En Instagram y me van a ver la foto que tiene Que está con Ceruti, casualmente Que se, si no me equivoco también está vinculado Con la representación de Ceruti Gonzalo Rodríguez, Colochini eh, y no es por... si Esto no es un no tema de Torrico. Torrico me parece que lo, lo embadurnaron ahí con el tema de la financiera. Eh, a ver, tengo, voy a invertir un par de pesos. La, no le sacó un peso más al club. O sea, lo recagaron porque fue a negociar una, una mejora de contrato y tengo entendido que es más. Hasta gana un porcentaje menos en, porque en la cotización del dólar. Él aflojó con eso. De hecho, leí la, tuve la posibilidad de ver la charla y dice, soy el primer tipo que pone plata en San Lorenzo porque no tenían un solo auspiciante en la camiseta que ponga plata. Entonces, es tan grave la situación en San Lorenzo que, a ver, aparte de tú tenemos esas cosas. Eh, 60 millones por año deja ¿no? eh, la empresa de Torrico, la empresa que tiene franquicia Torrico. 10 millones de pesos mensuales, eh, anuales. Ojalá fueran mensuales. Anuales. O sea, con 10 millones de pesos pise la camiseta de San Lorenzo. Más
0: lo encontré, se
1: llama Silvio Villalba. Y ahí estoy googleando. Silvio Villalba, lo que sí para la gente que se busca Manzanelli. Y... Representante también. Eh, sí, mira, ahí voy a...
0: A ver, viste, pues vamos a hacer como la otra vez, ¿te acordás que enganchamos sí, 3-4 que... jugadores y eran todos los que, sabés, que tenían el mismo representante, los mismos
1: convenios? Ah, libro de una
3: casualidad,
1: de es un hilo este de rojo de los hijos de puta esto, porque Mancinelli es el, a su vez, maneja con Burlando, que es, o sea, lo vemos muy seguido en showmatch. Eh, Mancinelli fue que acercó Melano, que es el representante de la faraona, que es muy conocido por ser un personaje de, de Kiko, de, de youtubers, Kiko eh, de Nubel entonces, miren, miren a ver, lo burdo, ese representante de Jimena Barón, ese representante es el que maneja la imagen de Ángel Lebrito si uno ve la agencia de Mancineri en su página web y los cruza los datos, se va a dar cuenta que hay muchos jugadores de San Lorenzo, por no decir que el 90% de los que estaban porque ahora hay muchos juveniles <risa> creo que todavía no se agarró que los maneja él, ¿qué vínculo tiene Mancinelli con San Lorenzo? ¿y qué rol cumple burlando, que es el socio de él en su, en su agencia? ¿Qué rol cumple para jugar al escano? ¿Qué error? Porque empezamos a descargar... Y vos decís, che, ¿por qué no juegas hay en reserva y juega fulanito? No, hay todo... O, ¿Por qué? Dice, se queda, es esquilomero y falopero y ya te inventan un montón de mote. Y que terminas jugando, vos te das cuenta que es... Pues eh, bueno, si más lejos, el dólar de la reserva es el hijo del vicepresidente de Unión. 23 años y se lleva 500 lucas. Sí. Suplente en la reserva, con 23 años viene de jugar en el Girona, y tal, de, de, de España, para jugar, una forma de decir. Entonces, cuando vos tenés un proyecto donde el doble de la reserva, suplente, eh, es un central que trajiste libre de, y es el hijo de lo dejó libre del mismo club del padre, indudablemente, ¿qué, qué, qué, o sea, estamos enquistados por una manga de hijos de puta que el daño que nos hicieron no, no tenemos dimensión. Yo creo que tendría que hacer como hizo Caruso en su momento. ¿Se acuerdan cuando llega Caruso a San Lorenzo lo que hizo?
3: Cuando termina después de, del partido en instituto. En el proceso ese.
1: Antes. Antes de instituto. Cuando llega a San Lorenzo y ve el plantel profesional que tenía. ¿Cómo descubre a Kahneman? ¿Te acordás? ¿Alguno no, se acuerda, no. no. Por ahí, por edad. No, había
2: hecho partido, ¿no? Partidos, sí, ¿no? Los, sí y claro. Kahneman estaba a punto de quedar libre. Por eso no jugaba, creo, en ese partido que iban a hacer. Algo así.
1: Claro, Kahneman estaba a punto a seis meses de que, de hecho, juega de promoción libre. Si, no, usted, sí. si no la... sí,
2: sí, 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 el partido con Instituto,
3: en
1: Córdoba. Kahneman no dejó el fútbol por Gallego González, que le dijo que no, que no deje el fútbol, porque no era. Había debutado con Simeone y no volvió a jugar en primera, esas cosas que pasan en el Mundo de San Lorenzo. Y Caruso hace un 20 contra 20 en la cancha de Ciudad Deportiva. 20 contra 20, un partido de 20 contra 20, pues, y que él, él dice cuando le preguntan, ¿por qué hiciste un 20 contra 20? Porque si es se va, te vas a dar cuenta en este tipo de partidos, te vas a dar cuenta. Y ahí sube a Tito Villalba, a Correa y a Kahneman. Sube a esos tres. Y a Bertocci, que estaba teniendo colgado, que de hecho iba a debutar como titular y se lesiona. Miguel Bertocci, que era el 5 de la reserva. Que también, de la misma camada que Kahneman. Sí. El 90 es, 89-90 sí.
3: Después se va a Defensa y Justicia Termina en Patronato, si no me equivoco
1: Pero hizo una carrera en primera estuvo en Aldo Cib Y estuvo en Primera División Estuvo jugando fuera Un pibe que tuvo lesiones, tuvo rotura de ligamento Tuvo mala suerte también Pero, como lo descubrió? Haciendo un 20 contra 20, descubrió A Correa, no hacía falta ser mago Para darse cuenta que Correa jugaba bien, ¿no? Pero eh, Correa Lo subo a Primera en, de hecho Correa debuta que después se ese campeonato posterior con Pixi pero lo suba primero a primera él, igual que a Tito que a Tito sí lo debuta, se gusta Caruso, engancha a River si no me equivoco el día que empatamos 0-0 que pega una pelota en el Furche en sí. el palo entonces cuando ves ese tipo de cosas decir pará, ¿no será que en San Lorenzo debe haber algunos jugadores que están perdidos como nos descubrimos Nico Fernández que estuvo a punto de ir a Lituania y que antes estuvo a punto de ir a Canadá? te pregunto a vos Bruno cuando lo ves un no, no no cepillo yo no, no, ¿cómo lo ves? No,
4: no, o sea, sí, lo veo bien ¿Te acordás que también quisieron regalar a Alexander Díaz? Que terminó, eh, dijo que no El eh, único que aceptó irse fue Maciel Que fue ese ese compiati, ¿no?
3: Sí, 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 el convenio Que había
4: jugado muy buen partido eh, Maciel en la primera fecha
3: Creo que fue el mismo partido que jugó sí, el titular Sí, 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 que arrancó San Enzo, perdía 2 a 0 Le da vuelta sobre la hora Y que juega muy bien 3 a y 2. después se termina sí, Y encima, se termina terminamos yendo. sufriendo
4: mucho los volantes en contención. Siempre nos termina faltando un 5. y Terminamos trayendo el Trito Rodríguez y terminamos viendo este pie que no sé cómo habrá quedado porque Canadá no es parámetro de nada eh, y siempre terminamos reglando. Pero yo lo que veo, lo que trasciende en todo esto que estamos hablando es que manejan al club como una sociedad de fomento. Y yo laboré una sociedad de fomento y creo que lo manejaba mejor. Porque de verdad... Me parece que
3: muy se parece centro. una sociedad
4: anónima más que una sociedad de fomento. Sí, sí, sí. Eh, es increíble. Eh, porque lo que trasciende, más allá de los nombres, de este representante, del otro... Eh, y cómo manejan las juveniles, eh, creo que un club de la B lo maneja mejor. Eh, la, verdad, eh, no, no porque, la verdad, no nos puedo no, ofender esto porque es la verdad, no parece algo profesional, por así decirlo, hace años. Y recién buscaba lo de Colochini y solo encontré la respuesta de San Lorenzo, la de Osvaldo Colochini, eh, y leo textual, dice, la solu las soluciones del señor Colochini respecto de supuestos hechos de corrupción acadecidos durante su trabajo, eh, hechas finalizadas en contrato, resultan supresivas en tanto que durante todo su año nunca denunció esto o sea, básicamente no vi el comunicado de Osvaldo Colochini, pero en ese momento 2014 creo, denunciaba corrupción en San Lorenzo, parece, por la respuesta oficial del club O
1: eh, sea, el club es, le respondió justamente
4: Claro, sí, sí, sí está el comunicado oficial del club en salorenzo.com.ar sí, O eh, sea y, y respondiendo trajimos a al hijo trajeron
1: al momento. hijo de el hijo de Colochini que eh, más allá de con lo que fue como jugador, lo tenía traído tres años antes para ser coordinador de Inferior y se va un año después denunciando un montón de cosas oficialmente. Y mismo San Lorenzo le pega, sale a pegar en los dos años tras el hijo. Es, eh, eh, no sé si, me parece la gente que le pega ni vuelve, ¿viste? No no, 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 no sé si, si se entiende a, a, a lo que vos, ¿no? no, no, Nos gusta que nos peguen, no sé, el masoquismo. No, no, pero no. no, no más allá
3: más allá de la situación y el repaso que estamos haciendo, que la realidad que es, es oscuro, lo que por lo menos yo hoy creo, y mirando para adelante, me parece que esta dirigencia no está en condiciones de, de elegir un nuevo coordinador de inferiores, de hacer un recambio nuevamente en inferiores. Yo no sé si ellos en la mesa chica están tan confiados, están tan ciegos y están tan creídos de que tienen el manejo total de, del fútbol de San Lorenzo hoy en día. Eh, faltan dos años para las elecciones, falta mucho tiempo, pero me parece que no sé si estamos en condiciones de hacer un recambio tan grande, tan grave, como para decir, bueno, a ver, empecemos de cero. Mañana se va, a ver, ojalá que no, ¿no? Que a San Enzo los resultados le sean positivos. Pero si hablamos de fútbol. Mañana se va Montero. ¿Esta dirigencia está en condiciones de elegir un nuevo proyecto futbolístico? ¿Esta dirigencia? Hablo de Receibor? A
4: ver, firman contratos, perdón, eh, firman eh, ahora rescisiones a pagar en mayo los dos Romero, y en junio el Torito Rodríguez. Yo lo que me pregunto, con lo que está diciendo, es si tienen intenciones de seguir, porque, igual, a ver, necesitamos elecciones, ¿no? Quiero ser claro, pero eh, a ver, es fácil también gobernar tirándole la pelota al que viene, entonces con estas cosas que están haciendo, me da la sensación de que el control no lo tienen, y que muy probablemente es un plan para irse. A ver, es un pensamiento subjetivo, ¿no? Porque es lo que veo, porque están pateando todo para adelante, pero adelante van a estar ellos
1: yo ni ¿vos cómo lo ves? ¿Para vos eh, eh, van a estar ellos? Le pregunto lo mismo Uri. Eh, esta medida de estar... A ver, yo cuando uno ve que te patean una deuda para el año que viene, el año que viene, el dólar va a valer más, eh, más allá de que... De, a ver, los contratos entre Torito Rodríguez y, y, y los romero son en dólares, y los tenés que pagar igual, por más que lo dejaste libre, los tenés que pagar igual. Yo le pregunto, ¿qué va a pasar el año que viene? Porque se te van a jugar con, juntar compromisos de pago por todos lados. Y yo creo que
2: el año que viene la van a tratar de patear un año más. Y me parece que la idea de ellos hoy en día es tratarse de sacarse los problemas que tienen encima. No les interesa si tienen que patear una deuda un año. y Porque ni piensa si van a estar ellos. Lo que piensan es sacarse el problema que tienen ahora encima, como sea. Y bueno, y si ellos no están, peor. Los que vienen el día de mañana se van a encontrar con cada cosa en el club que va a ser increíble. Por eso yo siempre también digo, eh, la dirigencia que venga el día de mañana, no sé cómo va a ser para resolver los problemas que tiene San Lorenzo. Lo primero, yo creo que para que el hincha eh, acepte, no sé, lo que se pueda venir eh, en decisiones con una dirigencia nueva, van a tener que contar los problemas que hay adentro. Como a nivel nacional, como siempre decían, bueno, Macri agarró el lío del kinerismo y nunca contó lo que pasaba adentro. Bueno, me parece que acá en San Lorenzo tiene que pasar algo parecido. El que venga, lo primero que tiene que hacer es contar todos los problemas que hay para que el hincha sepa y acepte lo que se va a venir en San Lorenzo desde ese momento en adelante. Sí, yo agregando, de,
0: yo creo que... Eh, son tan desorganizados que ni siquiera debe, deben ser conscientes de lo que están haciendo y de lo que están pateando, así que por lo cual eh, no saben y no son conscientes que si por ahí ellos están en un futuro de lo que eh, están haciendo algo, que por ahí en un futuro les va a costar el doble, Pero bueno, por eso, porque como decía algunos se maneja como una sociedad de fomento, no, no hay nada anotado no se sabe nada, entonces bueno, y hablando como decía Johnny, con tal de, de sacarme el peso ahora, después veo problema, ¿no?, para el, para el Horacio el Futuro.
1: Pero, a ver, eh, las medidas, vos bien dijiste, se manejan como una sociedad anónima, pero o sea, yo le daría una comparación distinta. Una sociedad anónima de estas que aparecen y desaparecen, o sea, que, que, que agarran, aparecen, las hacen quebrar y se vuelven a reinventar. No voy a dar un ejemplo, el tipo de ideas del sur, la familia, tenemos un modelo muy parecido, cercano, ¿no?, o, o empresas de, de distinto índole que cambian la razón social eh, son los mismos cambian los dueños, ponen al hijo, pero siguen siendo la misma empresa. Ahora, en eso se manejan de igual manera turbia, o sea, más allá de los cheques que ya sabemos que están rechazados. A ver, los cheques de Cerenzo, Bruno, si no me equivoco, ¿los siguen firmando? Si, si te, si te fijas ahora en qué en qué nivel estamos, yo digo en qué nivel estamos. ¿Cuántos cheques rechazados tenemos hasta el día de hoy? ¿En cuántos millones? Si hoy en Central, ¿puedes acceder digo. a esto? Creo y, que
3: 700, según Banco Central.
1: Y te doy una... Exacto. Si pueden hacer la tarea en este preciso momento para que lo vean. ¿Quiénes están firmando? miren ya te doy el dato. Mirá Mañas y mirá Tinelli y constatá si no son los que están firmando los cheques de San Lorenzo en este preciso momento. Los dos tipos que están de licencia. No sé
4: si pueden estatutariamente. Debería ser Mastro Simone con el en este momento. Sería raro, ¿no? Yo, Hay que ver yo qué creo dice. que lo
1: firma Tinelli, ¿eh?
4: ¿Sí? Hay que ver el estatuto. Por ahí permite que el presidente en licencia pueda hacerlo. A mí me resulta raro.
1: Pero pará. ¿Cuándo vimos la renuncia de la de licencia de Tinelli? Pero
3: Bruno dijo la semana pasada que la presentó en secretaría. que Está aceptada. Sí, está está aceptada por secretaría. Eso está aceptada.
1: Está... También se dice que la renuncia de, de Maestro Simón y de Álvarez no, no fue, no fue aceptada por, por comisión directiva.
4: De Moretti, de Moretti.
1: De Moretti, no, Fetti, ya la de Álvarez, ya unos... encontró. De, de Moretti,
4: no lo sé. La de Álvarez, escuché que no. Tengo que no estaba, que no estaba aceptado. Mira,
0: ah. eh, yo la información que puedo dar es que justo casualmente eh, la mamá de mi novia trabaja en un banco ahí en. No me acuerdo si era el ciudad o francés. Eh, que queda acá en Boedo. Y ella me contaba que todavía hasta el día de hoy el que seguía firmando los cheques era Marcelo. Y bueno, claramente van todos rebotados. Así que, por ahí como no dice Bruno, ¿no? Supuestamente no? en blanco, ¿no? Se marca que no se puede o que no sé si está habilitado, pero la realidad es otro.
1: Pero pará, si vos te, te firmás los cheques de San Lorenzo, alguien les hace llegar que tienen que chegar, aunque sea rechazado, le tenés que hacer un cheque a Fulanito. Si se llevan tan mal y se, no, no se hablan o... ¿Cómo es que el tipo está firmando los cheques? No sé, pregunto de. Descon... Parece. A ver, si vos te llevas mal con alguien, como el presidente de San Benzo, hablando del, vicepre... del presidente en licencia, como recibidor que le tiró fardo, como, como todos estos dirigentes que se pasan la pelota uno entre otro. Pero pará, el presidente en función es el presidente que está de licencia que te firma los cheques. ¿Cómo, cómo, es, cómo es la mano? O sea, sabe que lo que pasa en el día a día. Y ese, que... ese es el problema, ¿no?
0: Como, como venimos hablando de que está todo fraccionado, que está todo bifurcado, que está todo roto, y pasan estas cosas que, que claramente uno no sabe bien y que supuestamente no se deberían hacer, o si no se sabe si está la renuncia, si está aceptada, si no, si lo debe hacer, si no se puede, y te terminas enterando por por la mamá de mi novia O sea, es una locura. No, bueno, pero
3: más allá de eso, a ver, eh, lo lógico es que Tinelli no esté firmando. Más allá de y que, que se renunció, poco. no, no, exactamente. Más allá de que renunció o no, sino por una cuestión interna política, si hoy está enfrentado Tinelli a, a Rezeigor y a Lames, no me suena claro que le esté firmando los cheques, por más respaldo si que voy? le pueda llegar a dar. Entonces, quizá, quizá toda la historia de los mutuos y los documentos a futuro. Tenga una relación con que Tinelli le siga firmando para que San Lorenzo de alguna manera siga circulando.
1: Ahí esa es una buena, un, una buena teoría, porque si uno mira la semana pasada, la anterior, en el plateísta fue, eh, habló a recegor y dijo que la plata de lo de Gaiche estaba tomado por, por un préstamo, si no me equivoco. Sí. Que esa movida que hicieron en Suiza. Estaba tomado por, por la movida que habían hecho en Suiza que la movida en Suiza fue por una persona física que puso el aval que fue Tinelli para cobrar los documentos de, de las ventas de, de Senesi, Ávila y, y Gaich los documentos o se lo cobraron encima lo cobraron por eh, en teoría lo cobraron a, a dólar liqui y si pasaba por San Lorenzo el dólar iba, iba, a, ser a, iba a ser convertido y, si, y, y le iba le, le iba a sacarita el eh, la FIP por, los, por la cantidad de puestos, entonces la que hicieron fue un movimiento, se lo pusieron en una cuenta física, depositámoslo en esta cuenta física, ¿qué dirigente tiene en la cuenta física? Dicho por él, Tinelli. Tinelli sale y dice y lo contó esto. Y lo puse tanta nota en el plateadista que lo pueden leer. Eh, puso el aval y eh, hoy la plata de Gaichi no la podemos cobrar. ¿Por qué? Porque le está, la tiene agarrada justo a MT. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden sacar esa si plata de Gaichi?
3: Sí, eh, hay, hay algunos muchachos, dos hermanos que se fueron hace poco, ¿no? Me parece.
1: ¿Y eh, qué forma de agarrar lo de las pelotas tuvo, tuvo Tinelli a, a Pomelo? ¿Cómo se la devolvió? Sí, no, bueno, vos, eh,
0: vos también, Ale, habías dicho que, bueno, él te lo confesó claramente, que él se hacía cargo de su propio bolsillo, el, el contrato de ciertos jugadores. ¿De los Romero? Sí, sí, a, no, también, sí tam eh. también de Di Santo y... De y, Ramírez. De Ramírez del Pencaguirre también, así que... De, gordillo. de gordillo también.
3: A mí me, a mí me llegó un trascendido de, de alguien de que, que está muy cercano a la política de San Lorenzo, que no tiene relación con Tinelli, pero sí que se lo cruzó en la calle y lo encaró como hincha de San Lorenzo, con mucho respeto, y le habló de toda la situación de San Lorenzo, esto no fue hace más de 30 días atrás, y Tinelli se corrió a un costado y le dijo, yo no tengo nada que ver con lo que pasa hoy económicamente dentro de San Lorenzo eh, Y no tenéis ni idea de La plata que yo perdí Entonces Tinelli no es que está despreocupado De la situación Pero está totalmente desencantado De todo lo que pasó en estos años Y creo que en algún momento va a hablar Entiendo que va a hablar en algún momento O por lo menos va, va a acercar a alguien eh, eh, Que esté a su lado Y va a dejar de entender como que Lo que él hizo por San Lorenzo es mucho más grande De lo que el hincha le está dando o el socio le está haciendo entender.
2: Pero yo creo, a lo, lo que, vamos a lo mismo de siempre. Y en que un diga, mundo paralelo, ¿no? ¿no, no tenés la, sí, y que diga, no tenés idea la, la plata que yo perdí, o la plata que yo puse, o sea, dejan claro lo que fue la gestión de él. Totalmente. Porque, eh, si tuviste sí, que poner más, millones y millones para que el club por lo menos que haga flote, plata. y mirá cómo está San
1: Lorenzo, o sea, ni siquiera poniendo plata pudiste gestionar bien. Pero Johnny, esa plata, esa misma frase te la dicen otros dirigentes de San Lorenzo, Pablo, puede ser testigo. Eso de que yo pongo plata en el club no es la primera vez que lo escucho.
3: No, 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 es el manejo de San Lorenzo hace muchísimos
0: años.
1: O sea, ¿No se a plata por... no se la o sea, imagínate
0: si no cuidan su propia billetera, ¿cómo van a cuidar
1: el género? Vean el funcionamiento de San Lorenzo. Eh, a ver, nosotros los tutoriales nos reíamos a Aldana sobre, le pusieron a Aldana Flores por lo de San Nazo TV, la nota que hicieron en, en su programa. Nos reíamos, ¿no? Todo era mucho, nos reímos, pero es para llorar. Pero ese blindaje, vos lo ves a Fava con todo el respeto del mundo. Lo ves a Fava en TIC, eh, lo ves a Pomelo en un raíz mediático, hablando casi con todos los medios. Eh, casi como si fuese a ver cómo, la, cómo lo podría definir como es ese tipo que no puede ni ir preso por ningún motivo del mundo como ese tipo a ver la palabra inimputable Intocable. Un tipo inimputable. claro un imputable un tipo que dice cualquier barbaridad y va y pase o sea dice no lo de los romeros que habla como si fuese no sé y tiene un porqué maneja los medios no es un 4 de copas, y si en San Lorenzo puso plata, eh, cada uno cumplió una función, Moretti y, 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 y a ver, para la gente que se, una vez hablando con Hernán Alman, me, él me lo explicaba cómo funcionaba políticamente el club, y una vez estuvo en el método a principio de año y lo, lo, lo contó en detalle y, y es muy buena la charla pero contándolo en privado, te decía, mira San Lorenzo entra gente de poder, mientras hay en IGJ Alguien que, ¿En IGJ quién está? Y Mastro Simón y el, el juez Maiqué, La familia Maiqué. Tenemos gente en IGJ. Estamos a alguien de gobierno de la ciudad. Está Sergio Constantino. Con Sergio Constantino nos aseguramos que tenemos muchos empleados de San Lorenzo y a mucha gente de Ciudad Deportiva que está laburando para gobierno de la ciudad. Eh, necesitamos que eh, alguien blinda los medios partidarios. Bueno, no en pedrama. ¿Pomelo agarra? Eh, tengo hotel, mi hotel de... de que tengo hotel Iguazú.
3: Que hotel que... Iguazú. Está en todos claro. lados.
1: Que Tinelli fue a, a su inauguración, miren, miren el poder que maneja el que Tinelli se tomó un helicóptero o un avión para ir a, hasta, hasta Iguazú para la inauguración del hotel, no sé si se recuerdan, que, que fue a la, a la inauguración del hotel ese. Está en la internet, eh, ponen eso y sale. Ya. Bruno, yo le, le estaba diciendo, vos fijate que cada dirigente de censo cumple un rol, ¿cuál es el rol de cada uno? Bueno, Master Simone y Es en IGJ, eh, igual que Freiman, podemos, podemos citarle, que Freiman también está metido con, bueno, Buso está metido con Tinelli con, con, Tine, con Lamens estaba en el grupo Ulnes, forman parte del grupo Bulnes de, de, de Lamens el entorno de Lamens era Willy Buso. Eh, Ale Masio estaba, si bien, si bien eh, eh, contrariamente, no, no es peronista justamente, eh, todo lo contrario eh, si no me equivoco eh, estuvo, estaba, estaba, estaba Está en Apuba y está metido también en, en el gobierno de la ciudad, si no me equivoco. Eh, tendría que verificarlo, pero está, él tiene, de hecho, oh, es antiquichnerista, nivel 10, eh, Macio. Ahora, cada uno cumplía un rol. Eh, Pomelo cubría los, los programas partidarios y pagaba, ponía plata en Futsal. Ponía plata en Futsal cuando compramos a, a Villalba en un millón de pesos para Futsal, una fortuna que, que sale a a contestar Pollo Vignolo, a pegarle palo a San Lorenzo, porque decía que estaba rompiendo el fair play económico en el futsal y que, que no se podía hacer ese tipo de maniobra en un deporte tan noble. Eh, obviamente porque tiene otros intereses, el Vignolo tiene su club también. Pero arranca, arranca por ahí. San Lorenzo tiene el presupuesto más alto de futsal. De hecho, se, se le fueron los jugadores, creo que quedó, me ensegué solo de los que, que, que habían traído en su momento, que era la disciplina de Lamens. Lamen, eh, el futsal lo manejaban Lamens y, y Pomelo. Entonces, cuando digo, cada uno cumplió un rol, por ejemplo, Barilari juguría el tenis con eh, Mañas, igual que fútbol femenino. Rosales lo mismo, manejaba el fútbol femenino. Recuerden que con la pensión de la Santita y... Y todas esas obras previas fueron donaciones de, de Rosales. Cada dirigente se tenía que ocupar de algo. Si vos ves los medios partidarios, en eso, Rosales está, ahora lo borraron de, de los medios partidarios. Ya no figura más grupo prof. Pero, así ah, en la cicloneta sigue apareciendo, si no me equivoco. Ahora, todos tenían un rol: blindarlo. Blindarlo. Y así como el blindarlo, tenían que cubrir una disciplina. Rosales estaba con el fútbol femenino. Escoltor estaba con el básquet con Tinelli. Eh, Chodini estaba con el fútbol juvenil eh, después mirabas a, a Pomelo y estaba con los medios partidarios y, y con con el futsal ah, el Moretti estaba con el senior y con, los, con las glorias del club, Se ocupaba de las glorias del club, que era un departamento que antes manejaba en su momento cuando suma esta dirigencia, lo manejaba el Turcomera con Luis Velázquez, si no me y equivoco Santilli, y eran los que manejaban sí. lo que eran la, la, la Gloria del Club. que sí. Así como lo critico, creo que hizo algo bien, que no sé, que ahora le pregunto, estaría bueno hacer la pregunta. ¿Quién se va a ocupar a la, de la obra social de los jugadores de San Lorenzo, de tanto del Senior como de la Gloria del Club? Y la reserva de San Lorenzo que la manejaba Doctor Red. Porque ahora que se fue Moretti, y ¿lo va a seguir bancando él eso? La reserva de San Lorenzo y lo, lo, las inferiores lo bancaba Doctor Red. Y las glorias de San Lorenzo tenían la, que hacer una ayuda de Doctor Red como prepaga. Lo mismo que va para el fútbol senior, que también son jugadores jóvenes, pero con pasado en el club. Yo pregunto, ¿esa gente, ahora que se fue Moretti, quedó desamparada? La reserva de San
4: Lorenzo. Pero la reserva de
1: las inferiores. ¿Qué horas se tienen? ¿Qué prepaga tienen ahora que se fue Moretti? Pero no es por defender a Moretti, ¿eh? Es más, bastante berreta la prepaga que tenían, no es por Moretti, Moretti puede hacer carenza porque lo puede, puede pagar. Así se maneja San Lorenzo, pero lo paga un tercero, en lugar de tener un italiano, qué sé yo, no te, ni, 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 o, no te digo una prepaga cara porque es un club de fútbol, o de galeno, no sé. Pero San Lorenzo tenía Suizmédica, la única que tenía Swiss Medical en primer que le cortó la cadena de pago. No sé cómo, a ver, ¿qué, qué, qué lectura pueden hacer de esto? Que va, a tener que, tenerla,
4: que, que va a tener que tenerla porque si no se va a cometer un lindo juicio es empleador y tiene que tener una obra social contratada para sus empleados sea quien sea, que, que esté eh, en San Lorenzo, así que más allá del nombre va a tener que tenerla y seguir sosteniéndolo no sé quién lo pagaba, ahora por lo que le escuché a Moretti, eh, Moretti, Moretti ayer eh, él se va a desligar de, toda la, de todo lo que es San Lorenzo, dijo que él incluso no quiere tener los beneficios de, de, de ir con su hijo al club, ni nada por el estilo que, que se desliga y por lo que dijimos al principio del programa también, no está iniciando su, su campaña ya. Se ve muy a simple vista eso.
1: Campaña, me diste de pie. Y le pregunto a cada uno de ustedes. Eh, vamos a hablar justamente de fútbol y de, de política. Campaña, una muy buena palabra. Para arrancar esto. Orden y progreso, agrupación de culotas, que todo, tiene problemas, no puede puede... No pudo entrar en el enlace Marina Chile. Hoy ya lo vamos a tener. A, si no se, en este programa, saldrá en, en alguno del próximo. También vamos a tener a, a la gente de Soñar Boedo... y a todos los que tengan agrupaciones políticas de San Lorenzo. Le vamos a dar lugar para que hable. Ahora, ¿qué lectura hay? Hoy hablaba con, justamente con Tarzano. El platista sube una nota donde decía que pasaba More, Moretti. Él renuncia, pero le dejó los vocales por, un, con, con, por una especie de acuerdo con Tarzano. Y van a ser la primera minoría. Le pregunté a y me dijo que no, que no. Él no. Está, mira, como está afuera, comiendo pochoclo. Me dice. Eh, yo le pregunto, le pregunto a usted Cuando ven este tipo de cosas, tanta cantidad de agrupaciones, ¿no piensan que es una jugada que termina haciendo favoreciendo el oficialismo? Y le pregunto y a los más jóvenes, un... Y yo creo que sí, termina
0: de alguna manera, porque como. Decimos, eh, tienen las manos manchadas en todo, o sea, en todo lo que, en todos los problemas que, que están ahora, son en parte cómplices. Y claro, está, y yo creo que está más que claro. Entonces no termina, es como que te quiera, una parte de tu propio cuerpo te quiera volcar a vos mismo, o sea, ya estás totalmente manchado. El tema es eso, ¿no? de la gente que no conoce el, el día a día y no está tan informado que no que no ve las cosas que contamos hoy en el programa.
1: Hoy no sé, eh, de Bruno Bruno a leer la carta de Orden y Progreso que emitieron? No, el primer comunicado que emitió justamente Orden y Progreso eh, contra la dirigencia.
4: Eh, no, igual acá. No no Yo no. Yo la no, leí. No, no leí.
3: Yo la leí, la leí, la repasé y celebro por primera vez que alguien dentro del mundo político de San Lorenzo enuncie la palabra auditoría. Ojalá que como punta de lanza de la campaña de Orden y Progreso que hace 10 días que se, se lanza la agrupación, tenga en cuenta esa palabra que, por lo menos para mí, como gente del mundo de San Lorenzo, es fundamental.
1: Una auditoría que, si fuera de verdad... Eh, si uno se escucha los audios de 10, que no sabemos si le demos 8 10, Camino dijo 18 y tiene 10, menos de 24 como si fuesen caramelo Mumu y son millones de dólares eh, y no hay que hablar de, de la deuda que tienen con Nipera, que es uno de los segundo o tercer acreedores del club después está Lame, está Rosario, no sabemos dónde está en el país pero sabemos que le de, se le debe ITA porque bancó los últimos meses de, del déficit de lo, si tenemos, tenemos un déficit operativo en 2019, de un millón y medio de pesos, dos millones de pesos mensuales. Durante todo ese tiempo, La Plata la bancó, la bancó Rosales para la campaña política. De hecho, por eso lo mete Tienel en la lista. Eh, lo bancó Mañas y Rosales. dos son acreedores del club. De hecho, Maña, Mañas, no sé si se fue por ese motivo, pero creo que tuvo, tuvo problemas en, en su vida personal por, por meter, poner guita en San Lorenzo. O sea, lo llevó, no por defenderlo, sino porque... Tengo entendido eso, o sea, uno sabe más info que la que la tire, pero tengo entendido que uno de los motivos por los cuales no firma balanza, más allá de que era infirmable, eh, era el que tuvo problemas personales, por, de salud y personales. O sea, sí, sí, eh,
3: lo, que se, lo que se dijo eh, era que tuvo un problema de salud por toda esta situación económica, que él obviamente es, es, es cómplice de esta situación porque es parte, ¿no? Si uno pone dinero dentro de un club como San Lorenzo y después eh, sos consciente de que puede llegar a pasar esto de que no lo podés recuperar ni en el corto plazo y quizás ni en el lejano plazo. Entonces, sí, el hombre la, la padeció, la pasó mal y en su momento, cuando no creo que cuando se dio cuenta que no quería firmar el balance era porque veía que no iba a recuperar lo que puso.
1: En San Lorenzo se corrió a mí rumores, también se, hubo un rumor, no creo que sea cierto, de que terminó yendo la mujer y al, a, hablando con los dirigentes, pidiéndole por favor que le pueda, dejen dar un paso de costado, porque no le dejaban renunciar, creo que quería renunciar, no pudo, y lo terminaron metiendo en un puesto muy, muy menor. De hecho, si no me equivoco, se, 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 se las antenas está en todos los deportes federados de San Lorenzo ahora, se, 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 se está yendo. Si bien es una empresa que le va bien económicamente, a él le va bien... Eh, Creo que todo fue una movida, todos fueron movida para escalar. Cada uno de los dirigentes de San Lorenzo pensó que San Lorenzo, con la llegada, justamente cambio de elecciones y toda esa jugada política, especularon mucho, cada uno de su rubro. Recordemos que, que Mañas también es el presidente de, de, de la parte de farmacias. Se, ¿Cómo se dice? se dice? No sé si hay gremio, pero sí el sindicato de farmacia algo así, o sea, tiene un rol el colegio, importante, ¿no? El este colegio, un... el colegio. Es el... Colegio de Farmacéutico. No es que Exacto. es un 4 de copa. Maneja el Colegio de Farmacéutico. Eh, Rosales manejó Garbarino. Eh, vos fijate cada dirigente de San Lorenzo. Eh, Coltore eh, es uno de los, de los socios de Tinelli y aparte era dueño de todas las, las, las empresas de Fantasma de Tinelli. Después ves a Chodini, dueño de Viamo. Eh, ves a... Alamen, que bueno, bueno, Ñuke Mapú, ministro de Economía ministro de Economía, menos mal que no, ministro de Economía, ya con bastante con que sea de turismo, de turismo y si lo sigue siendo, hay que ver eso, hay que ver la semana que viene, porque eso oh, es algo sí, que sí. se viene barajando la política de censo, ¿qué puede pasar esta semana? Que hoy vimos un escándalo nacional eh, muy grande, no sé si tuvieron la posibilidad de, de estar en el día en su sí. casa y enterarse lo sí. que pasó. Tiene un lindo sí, lío sí, sí. lo están
4: acusando. Eh, bah, ayer escuché que, que mandó a votar en contra de Santoro. No sé qué tan cierto es, pero lo, estuve en el programa del cirujano de Mario Benigni, no sé si lo conocen, y él lo contó al aire y me sorprendió, la verdad.
1: ¿Cómo, cómo, cómo fue eso?
4: Yo ayer estuve en el programa de Mario Benigni, el cirujano, que lo, lo conozco sí. seguro, San Lorenzo, y contó el aire que, que, que se dice, eh, la interna que Lamens eh, mandó, mandó a votar en contra de Santoro.
1: Pero bueno. ¿Te no sorprendería? No, no, para nada. De verdad, le pregunto a ustedes, ¿les sor sorprendería que voten contra el Santoro?
4: Que no, 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 obvio. Igual no, no tengo sea, él va a seguir haciendo pero... cosas
1: para escalar, va a hacer todo lo posible. Claro, a ver, no es mi centro de devoción, pero le pregunto a Uri. Eh, a ver, todos recordamos ¿Cómo, cómo llegó la mesa al poder. ¿De la mano de quién? ¿De Tinelli?
3: Claro. Pero bueno, ¿Y qué pasó? El día uno? Uno?
1: ¿Lo cagó o no lo cagó también en cierto punto? O sea, cuando lo, lo pudo morder la mano ¿Lo mordió? Igual es, sí, sí, hay que sí, cagar a Tinelli a
3: veces.
1: No es fácil cagar a Tinelli digo.
3: Ay, De lo peligroso que puede ser <ríe> Hay que darle un mérito, ¿no?
2: Y hoy en día le echa la culpa De la actualidad de San Lorenzo a Tinelli O sea, hablábamos Lo dice En muchos lugares Y en, en los mensajes que me mandó a mí Diciendo, durante mi gestión San Lorenzo estaba bien, y entonces y ahora él, automáticamente le está echando la culpa a Tinelli.
1: Ah, mi y gestión buena. de que mí, la financiera Rosalina es la que se le ven 5 millones de dólares son para cubrir los cheques rechazados también de él. Son los dos cómplices. Eh, a mí también me dijo, cuando estaba públicamente, me dijo que cuando. No, Marcelo juega bien. De hecho, tengo un chat del, del chat de WhatsApp. Marcelo juega bien. ¿Cómo interpretaría a Marcelo Juega Bien? ¿De qué juega? ¿De 8? ¿De 2? De... ¿Qué interpretan a un Marcelo Juega Bien? Son
3: terribles. No, bueno, pero igual, a ver, siguiendo lo que decías vos, Ale, si vamos a tomar de referencia el, el momento político nacional, a, a fines del 2019, era, era, todos creíamos dentro de San Lorenzo que se venía el, el mejor momento, el mejor verano que se podía esperar. Ministro de Deportes, vicepresidente de San Lorenzo. Tinelli, siendo la figura mediática que es, y encima, juntándose en la mesa del hambre, en la foto con Alberto Fernández, con el presidente que recién asumía, todos creíamos que era el gran momento de San Lorenzo, de lo político, que una vez por todas no iban a dar una mano. Bueno, evidentemente no pasó.
0: Ahora aún, Ay, pasó nos terminó bueno, soltando, bueno. nos terminó tirando al piso y nos terminó pateando la cara. O sea, <risa> lo peor que podría hacer
4: Para mí la mano estuvo, ah, pero... pero hubo... De arriba hubo. Basta. Para mí, algo, algo de Sí, saludable. se cortó muy rápido. Sí, 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 tal cual.
1: Bueno, de hecho, terminó atacando a, a Kichilov, el ministro de, de, de Kichilov, el de salud, con el tipo Murcia, sí. hablando del plan Cunita. Eh, se metió en un baile. A ver, la política no es para cualquiera si bien es un tipo que siempre estuvo metido en la política, el, el ex presidente, no lo quiero nombrar por la duda, pero el ex presidente de los 90 eh, cerró su campaña política dos veces, y cerró su campaña política, todos los presidentes, la primera reunión que tienen, creo que tienen la primera reunión marca la agenda, la segunda era Tinelli en su momento, ahora no sé, el próximo presidente del país, no sé si va a seguir siendo Tinelli, va a ver si la agenda la sigue manejando él. Ahora, era como llegas al poder y tienes que hablar con Tinelli, lo hizo, lo hizo Dualde, lo hizo Néstor, lo hizo... Macri, Cristina, Macri, hizo Macri, la foto, juntos. Hasta un Snapchat.
4: El problema de esto es meter a San Lorenzo en el medio, ¿no? Porque, a ver, hasta futbolísticamente lo pagamos en aquel momento, cuando estaba el Patón, ¿se acuerdan? 2015, todo ese, ese sí. problema de, de que Tineri se quiso meter. ¿Por qué San Lorenzo tiene que... O sea, lo que yo pienso. ¿Por qué San Lorenzo tiene que estar metido en eso? ¿Por qué no tener algo distinto. ¿Por qué un San Lorenzo afuera? De, de, entiendo que igual todos tienen algún interés político siempre, o a de Tiramoyano, pero eh, ¿por qué no salir un poco de eso y sacar a San Lorenzo de eso? Es como que estamos condenados. Eh, se siente eso como socio del ciclón. Sí,
0: o sea, Entonces, ni siquiera en tu propia casa quieres ser querido. Porque de última vos guardás el, el apoyo de tu gente y bueno, ¿no? Pero ahora lo que... Lo que están haciendo es esto, ¿viste? Se meten con uno para encontrar poder y después le tiran mierda, le tiran un fardo y terminan, cuando vos ves, terminan con problemas con todos, no lo quiere nadie
1: y así están terminando.
0: Y se la caga ah, no bueno, por no en el Porque ya
1: no son bienvenidos a No lugar. No San Lorenzo cuando sale campeón tigre. ¿eh? Más allá de Gorosito, no soy técnico de Me Gusto. No sé que cada uno tiene su opinión. Cada uno por él le parece que Clopo Guardiola, cada uno tiene su gusto. A mí no me, nunca me pareció un gran técnico, pasa, en este momento lo pediría porque que creo que mon, peor que Montero no puede haber, pero bueno eh, no llega a San Lorenzo por una reunión de, de Tinelli donde se cierra la llegada de, de, de Galmarini de, de Menosi y en la misma reunión Massa le pide que se quede Gorosito en Tigre que se quede Gorosito en Tigre y que le da apoyo a Marina Galmarini para, para, estar en, para estar en el poder esto fue una, un asado en, en, si no me equivoco fue en Marina del Sol, en un barrio privado de Tigre eh, si no me equivoco se llama así, Marina del Sol eh, hacen un asado y se le pide, mira, necesito apoyo que apoyes a Malena, que le dé lugar en el aire a Malena, que la empieces a nombrar que la empieces a retuitear, que ping, que pam porque Malena obviamente, ¿qué pasó? Ibas a internar, está, maneja AISA maneja Aguas Argentina. Entonces, eh, en ese mismo lugar se hace, de la nada se cerraron la.. No, yo no te a Pipo, pero te doy a Menosis. Cotizámelo, porque la idea era esa. Te lo doy, muestro como video me lo cotiza, viene de ser campeón en Tigre, nosotros tenemos no, una ave Nacional, usarlo como videoa, le salió como el culo, pero a ver, esa también fue parte de la jugada. Entonces, yo lo, 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 lo miro como de otro lado, sin tantas matufias. ¿Cuán caro nos va a salir? Le pregunta a Bruno, porque Bruno toda la semana ve la parte de judiciales de San Lorenzo. ¿Cuánto caro? A ver, vos dijiste el año que viene tenemos los compromisos de pago por, por estos muchachos. Pero también tenemos a Pablo Díaz que tenemos que pagar en diciembre. Tenemos, y de sí. y plata?
4: Tenemos 2 millones de capital, 500 mil dólares de intereses. Teníamos, hasta que salió la sentencia, ahora seguramente serán más. Tenemos que arreglar el tema a Monetti que vos sabés mejor que yo, que es deuda anterior a su primer paso, o sea, en su primer paso, y deuda ahora que no se le pagó casi nada. Tenemos 3 millones y medio de dólares que pagarle al gobierno de la ciudad para que construya las escuelas, para cumplir la contraprestación que tenemos con la ley de, de eh, Y Hay intimaciones de todos los colores, también en, en el PJN. Eh, está bien, ahora Salvenzo está planteando defensas. El tema Matías Palacios nos terminó demandando que de paso aprovecho a contestarle a un oyente que estaba ahí en YouTube, que estaba viendo, que decía que Rosales salió a aclarar, Franco Marelli, pero decía que Rosales salió a aclarar la venta de Palacios. Yo estaba viendo justo recién y en aquel momento, en febrero, dijo que lo vendimos a 6.300.000 eh, dólares, eh, dólares eh, por, por Palacios, ¿no? Y no fue así, fue por menos de 3 millones de euros. Eh, y esos 3 millones de euros eh, después había unos objetivos, cada 10 partidos pagaban casi, no tengo ahora el número, pero era muy poquito y después una plusvalía, que la plusvalía es vos descontás todo lo que gan lo que cobraste por el jugador eh, todo, todo lo que cobraste ya, el capital, los objetivos, todo lo demás a eso el 50%, así que esos 6.300.000 dólares que supuestamente decía Rosales, le contesto al oyente a Franco Marelli, fueron muchísimo menos, eh, pero muchísimo menos y encima ahora estamos demandados por el club rumbo a Vélez, si no me equivoco eh, por 500.000 euros, que San Lorenzo planteó una defensa hace dos semanas, contestó la demanda, mejor dicho, y dice que si tiene que pagar, en todo caso, hace toda una, dice que en realidad el, el presidente es el padre de Matías Palacios, en teoría, presuntamente, y que si tiene que llegar a pagar, eh, a pagar al final de la, de, de la contestación de demanda, ¿no? que lo hace a, a lo que sale el, eh, el, el euro oficial, ¿no? o sea, una cuestión de pagar menos, por así decirlo, porque San Lorenzo siempre dilata a los juicios, así que por lo menos se está defendiendo San Lorenzo. O sea, social. algo que puedo destacar que se están moviendo. No voy a criticar eso porque defiendan al club, ¿no? Eh, lo que más tienen que hacer es defender al club y no dejarlo en el estado de, de indefensión como, como, como siempre se ve. Así que la verdad que sí, son muchos, pero muchos compromisos que no sé, no, no, no tenemos las herramientas ni el dinero ni los recursos porque yo creo que lo que pasa es que pasan una gorra por los dirigentes y ponen plata y hoy por hoy sabes que San Lorenzo no te va a devolver nunca, entonces nadie pone el dinero. Me imagino que con Pablo Díaz pasará eso. ¿Quién va a poner la plata para pagar a Pablo Díaz y después no la vas a ver más? Ya nadie va a poner plata, ni siquiera en lo más acérrimos con Marcelo Tinelli. Entonces, Pero... Eh,
1: bien es, bien es, es más, que te... más sí. como trataste tu patrimonio,
4: porque se acabaron de ir los tres mejores
1: jugadores
0: del club y no pasó ni no siquiera pasa. nada. Entonces, porque qué eso es el problema? Porque ahora no tenés, no tenés absolutamente
1: nada. Es que, a ver... Hoy miré la formación del San Encio, para, para de San Lorenzo Damos P para cerrar Yo
0: me fijé en transfermar, en viste, eh, Que es la página Y San Lorenzo hoy creo que ya caía Al puesto creo que 10 o 11 de, Del ranking de valor de, de plantillas del fútbol Argentino O sea, eso es Bastante, creo que estaba eh, Sí, estaba décimo O noveno
3: Irá contando los romeros eso, si no me equivoco
0: no, 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 ya están
1: dados de Racino Romero. Sí, sí. Pero miré una, un detalle. O sea, está El eh, es una... otro día. Talleres. Pero Talleres de Ciranús, por ejemplo. El otro día estaba escuchando que Racing triplicaba. Inventaron ese chamullo grande como una casin. Que Racing triplicaba el presupuesto de Eso No. Ni con, el, ni con la salida de los Romero lo triplica. A ver, el arquero de Racing. Gana menos que el arquero de San Lorenzo. Vamos a hacer cuenta porque Monetti sigue en San Lorenzo. No se fue. Sí, sí, Monetti gana bien. el doble de lo que gana Aries en Racing. Y le queda y no se piensa en ir, de ninguna forma. Hay que ir en el efectivo, cosa que acá no lo van a poder conseguir ni, ni lo ni de casualidad. Él sabe que no a ningún club del mundo le va a pagar lo que le paga San Lorenzo. Y él sabe que su actividad es amerita que va a tener que rehacerse de, de nuevo. A ver, Cabrera Aria, que es el de la selección chilena y que es el arquero figura de fútbol argentino, cobra la mitad de lo que gana Monetti. ¿Vamos a lateral derecho? ¿Vamos a ver la formación del otro día? Peruzzi.
4: La
0: torta. De la
1: defensa de Racing, que te decime el nombre de la defensa de Racing. Sí, era Cáceres, el, el pibe de Cáceres. Pibe de Cáceres. Peruzzi gana, sí. de, si le un millón y medio de dólares, de prima, un millón doscientos mil dólares de prima. Qué locura. A ver, sí, Cáceres vale. es juvenil.
3: No, Mena, sí. Mena debe cobrar bastante Me,
0: Mena, yo creo que el único que le debe ganar debe ser Mena, Pitón o Gabriel Rojas. O no, tal sí, vez Sigali. Sigali, debe
1: cobrar bien. Donati ¿no? y. ¿Qué más? Nadie más. Sigali, bueno, emparejalo con Donati porque cada mano rato. Porque ponele, si vos pones sí. Di Santo, debe ganar más que todos los, todos los delanteros del, del club. Pero, ah, por eso si si no, Con uno o dos, con era. todos los delanteros pero usando un sentido común mirá, mirá el, disp el disparate que es el plantel de San Lorenzo vamos al mediocampo, Fabricio Domínguez que estuvo jugando en Tigre a préstamo y un con el, el controlado no, vamos a Jason Gordillo Jason Gordillo gana mil dólares al año más
0: que Aníbal Moreno gana
1: pero eso, Jason Gordillo gana más que Aníbal Moreno y Fabricio Domínguez y quién es el otro cinco de Racing eh, Miranda no, me...
2: Sí, lo mira,
1: a, ver, y, ¿qué a ver, el centro del PAC se le puso un, un contrato de 50.0 dólares anuales. O sea, el 5 de San su suplente gana más que el, 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 el mediocampo de Racing. Balsa, chan, chancaray viene de Colón. Copetti viene de Rafaela. Además, más, Copetti era un juego que iban a acercar a San Lorenzo. Me acuerdo que en su momento había sí. dicho Moretti que lo acercaba a él. Pero. Venía de Rafaela, se le ha hecho una mejora contractual, así todo. A ver, Di Santo solo gana más que todos los delanteros de Racing juntos. Claro que Correa, Titanich, de México, ser que ¿no? O sea, Di Santo debe,
0: debe ganar de verdad más que los seis jugadores, los siete que tienen juntos. Y Piati
2: vino, vino por una fortuna a San Lorenzo. Y en Racing debe estar cobrando dos pesos. Si lo llevó y, Pixi... Estaba sin jugar Y tiene claro, tiene un contrato por objetivos. Y un dato
0: que se van a querer pegar un tiro en las bolas, era que Disanto en el otro partido promedió un pase preciso cada 10 minutos. Cada 10 minutos él daba bien la pelota a un compañero. O sea, la pelota llegaba a él y se la daba a un compañero. Cada 10 minutos, un pase preciso.
4: ¿Pero completó la titana por lo menos?
0: Completó nueve pases en todo el partido. O
4: sea, no la que daba... clara, ¿viste? El, el ah, Así que promedio de eso. Cada diez minutos
0: da un pase.
1: Bien. Hay una nota que, que, que no sé si la leyeron. Todo oh, bien, no tengo nada. Pero, muchachos, no sean tan evidentes, sean más pillo. Una página de San Lorenzo, sean más pillos. Una nota diciendo que es uno de los jugadores que tiene mejor promedio de gol que los que salieron campeones de América. No sé si la tuvieron la oportunidad de leerla.
0: No. no. no además, te digo que las estadísticas son lapidarias, ¿eh? porque en promedio ese jugador con más efectividad de pase baja, casi promedio el 52% de efectividad de pase, o sea, quiere decir que si vos le das 60 pelotas el tipo te pierde 30, es una locura, la efectividad de pase que tiene es paupérrima. Pero, la
4: caída ¿tienes? de la venta de Di Santo creo que fue una de las peores noticias que tuvimos este tiempo. De, tuvimos, no, o sea, la dirigencia. Porque creo que esa plata la, la recontra contaban, la estiraron, creo que negoció Lamens eso. Y cuando se cayó, se agarraron la cabeza a todos,
1: creo. Un Di Santo que, déjame decir, le acaba de ganar el juicio en FIFA a Mineiro. El equipo que, que lo llevó San Paolo y que lo, lo dejaron libre, le, le rescindieron el contrato fue a, a, a reclamar Porque le pagan el resto del contrato Y se tienen que poner con 4 millones y medio de dólares
4: El representante lo dijo ¿eh? Eh, Tarde o temprano en el fútbol argentino Se cobra, así que no, no importa Si San Lorenzo no le paga, tiene un buen contrato firmado Lo dijo el representante de Lo va a cobrar o sea Es, es un futuro, es una creora de San Lorenzo. No, no Pero, es otra
0: cosa tío, la, lo que Todo lo que dijo Bruno
4: Es Santo
0: para En menos de un año para ir
1: ¿Cuánto, va a deber, ¿Cuánto se le va a deber a Disanto dentro de un, de un año? Todo lo que ah, tiene firmado. Yo,
0: todo yo todo había, lo que había, firmó.
1: Yo había dicho que hasta hubiese sido un negocio
0: pagarle a Boca, no sé, de darle 500 mil dólares a Boca y llevarlo a Disanto porque te estabas cortando... Bueno,
1: ya hicimos eh, de Torito Rodríguez. Bueno, por
0: eso. O sea, imaginate. imaginate bueno,
3: Fijate de... fíjate sí. la comparativa, ¿no? La comparativa de cómo se manejaron tres casos diferentes. Torito Rodríguez se va cedido y San Lorenzo paga aparentemente el 50% del sueldo los Romero, siendo capital del club le rescinden el contrato y aparte le pagan la deuda, algo que no se vio nunca en la historia del fútbol y con Disanto, que tenías la posibilidad de venderlo, estuviste negociando durante un tiempo largo, por alguna cuestión personal, porque quizá era un contrato mejor para el jugador no lo terminás cediendo, entonces sobre una misma situación, diferentes políticas sobre el manejo de, de la venta ¿De un jugador? Y
1: Claro, es eso? Y estamos hablando que Isanto llega a San Lorenzo, eh, viene de Brasil, todo muy lindo, hace una presentación euro europea, todo muy lindo, y te digo, ganaban más que los, todos, los cinco delanteros de Racing tenía en cancha, que Correa, que que y Lichalopa, que hoy López es el yerno de Blanco, vino ya, no vino por la guita. Si eh, Tanich tiene 38 años, tampoco no es uno de los contratos más... Rasi no paga lo que paga San Lorenzo. Y está mal, no está en un no, sí, blanco le... No tiene un pelo de boludo, es un Bueno, la Donati... Se... Luz, por eso. De hecho, Donati, Donati, en seis meses queda libre. Porque si uno mira patrimonialmente a San Lorenzo, a ver, Torrico, tiene 41 años y no tiene, no tiene valor de, de venta. Suplente de batalla que de hecho fue uno de los peores de la historia de River, que viene de Chile y es un ni, no sabemos, pero tenemos también a Moretti, que tampoco es de San Lorenzo, el se le debe plata, o sea que cuando lo vendan lo vas a alternar vas a, vas a dejándolo dejándolo libre, que es Peruzzi, porque tiene ya 30, 30 años, cuando te llega una oferta va a ser de dos palos, porque por más Guita no lo, no lo sacan, ni en su mejor momento en Vélez, lo, lo pueden sacar en Guita, ¿Todos palos? Con mucha furia. Sí, no, hoy, hoy, no, hoy mirá,
0: poco, se va libre. Los jugadores sí, que por ahí a
1: lo mismo. pueden causar algo, son Herrera y
0: Nico Fernández, tal vez.
1: Bueno, Herrera. Eh, Nico Fernández.
0: Los dos
4: centrales sí estamos...
3: y tienen continuidad. Los dos centrales de los dos chicos, sí. ¿no? gatón y Flores. Sí,
1: claro,
0: Gatón. estamos hablando también. ni siquiera de una venta exuberante, estamos hablando de el pan, la comida diaria. Un millón Todos de tres dólares millones. es un mundo para San Lorenzo hoy. Claro, por eso. Antes estábamos hablando ¿no? de jugadores como Zenés y Ogay, que vos los podías vender arriba de 5 millones, y viste. pero ahora no, estamos hablando de que se puedan vender, ni siquiera que sea una, una venta estratosférica para los números de hoy en día.
2: Déjame decir, Nico algo. Fernández, ¿cómo se mantiene en este nivel Nico Fernández con este San
1: Lorenzo? Ahí está uno de los temas que quería decir. A ver, hablando del equipo otra seis jugadores, los 15 minutos del segundo tiempo, se 1 a 0, metidos atrás. ¿Cómo, ¿Cómo salimos con.? Porque el otro día escuché en una conferencia de prensa que le dijeron que encontró el equipo. El, el equipo, le preguntaron y dijo que encontró el equipo y que estaba muy cerca de los objetivos. ¿Qué objetivos?
3: Los objetivos. No sé, que, que le pusieron a los dirigentes, dijo encima. Que eso es peor.
1: ¿saben no, no. cuál
0: es el objetivo del dirigente? le tendrían que haber agarrado un sacudón de oreja porque lo que dijo los dejó no offside 5 kilómetros
1: ¿saben cuál o sea, fue? prácticamente el... le dijeron, mirá, lo
0: pues el... contratamos y no, 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 no
3: nos va a pillar el descenso no, sudamericana, que ahora es, será sudamericana la clasificación, la mínima
1: 25 puntos ¿Se acuerdan que antes, no sé si por ahí ustedes son... Bueno, con nos vamos a acordar Que 25 sí. puntos era lo que se le pedía eh, a los técnicos como... En el sabinismo, justamente, cuando en época de escaso Los famosos 25 puntos como para cerrar el año. En bueno, torneo de 19
3: fechas. Cierra.
1: Claro. Pero si eso cierra con 25, 28 puntos, lo que queda de campeonato, van a cobrar premio los jugadores. Y si se clasifican a Sudamericana, se llevan... Todo lo que ingresa por la Copa, recordemos que todo lo que va a ingresar por eso no va a ingresar San Lorenzo a los jugadores. Uno de los motivos por los cuales no querían jugar Libertadores ni Sudamericanos este para los dirigentes pero por, los, por los gastos operativos, porque se le iba, iban fortuna en lo que eran aviones, hoteles y todo eso, eso no tenía plata. E iba, más lo, más los, los controles que te iba a tener que hacer. Y de hecho. No podía porque tenía también que pagar multa local por cada partido que jugaba en el video Game por el tema de la iluminación. La luz, porque sí. no estaba habilitada por Comebol y cada, cada partido costaba mil dólares. Cada partido local. O sea, eso jugó tres partidos, dos partidos, cuatro partidos de libertadores, tres partidos de libertadores, dos. ¿Dos de local? ¿Y tres sudamericanas? ¿Cinco partidos? De. Entre, entre. de local te hablo, ¿eh? ¿Entre Libertadores sí. y Sudamericanas con Davode? 6 con la fase de grupo de, de Libertadores. 6 partidos. No, 5, 5 partidos. Multiplicá. O San Lorenzo perdió por jugar de local 100 mil dólares, sin público. Solamente por pagar la multa de la iluminación. O sea, con 100 mil dólares no sé si lo han arreglado la iluminación y todo. A ese grado de, después de, de desastre de San Lorenzo. A ver, no es por la mierda, la realidad. Uno da a Montero que se, se le piden 25 puntos y... O sea, eso ¿25 de tengo? cuánto?
2: ¿De 75 que uno puede sacar ganando todos? Pedirle Lo que 25. termina acá
1: 5 años 25 puntos ¿Le quedarían 12? 12 puntos, 4 partidos sí.
3: Que parece alcanzable, ¿no? Seamos buenos Son 4 partidos
1: Sí, jugando, a ver contándole continuidad cada, que a los Cada, cinco. cada vez
0: ¿viste, pasaron los fáciles y ahora se vienen todos equipos que son... Porque ya jugaste contra Arsenal, ya jugaste contra Platense, ya, ya jugaste contra Central Córdoba,
1: ya no quedan, sí, digamos...
0: Exacto, ya este, te quedan todos. No? Por eso, o se te quedan los Nanús, o sea, los grandes, ¿no? Te quedan lanús después también te queda Vélez. Eh... Ahí, ahí no, ahí no me nombraste,
3: lo, los ah, grandes no, ahí no. No,
0: no, digo, además de los es grandes... No, no, me refería a que a los grandes... Y después tenés a Vélez, a Lanús y
4: equipos así que, que son jodidos. Y se nos viene Huracán también. ¿Cuánto no, nos no va a durar? Cada vez más.
1: Ah, nos estábamos olvidando
4: ese detalle. Que Huracán encima y es. River, pegado, creo que viene Huracán y River. Huracán nos viene costando un montón, eh. O sea, yo en mi mente siento que le ganamos 4 a 0, pero veo los últimos resultados y.
0: Sí, sí, no es terrible.
4: Que Malta represente esa pues, si presente para pensar
3: eso, ¿no?
0: Sí, sí, si no sí. creo que. Eh, a ver, yo la verdad que no lo sé, pero debe ser la peor, la peor eh, marca que estamos registrando en la historia.
4: ¿No ganamos un clásico local desde el partido contra River? Eh, que metió sí, un gol sí. Pablo Díaz en los sí. grupos de batalla, creo que fue. Creo. El error de la batalla, exactamente, el 2 a 1. Tenemos ahí. El... Ah,
2: este fue el, ¿No día es de... el año de Ceruti. Eh, sí, no, sí, sí, sobre la banda no, del azul. No.
3: No, porque fue de el de Pablo Díaz. No, el caño fue el gol de Blandi, me parece, ¿no? Sí. No,
1: el de Pablo Díaz fue con Aguirre de T de 2017. El de que decís vos, 2015 con Guedes. Con Guedes. Y jugó un gran partido,
3: saben eso, ese.
1: Lo paseó. Y el partido de Aguirre, la figura fue Merlini. No sé si se acuerdan de Merlini.
4: Sí, sí, iba a decir eso. Está la el video el video, está, está. Igual me están diciendo De Guaraní, creo que es de Paraguay Me están diciendo, che loco, ustedes putean a todos los jugadores Pero me ríen y acá la está rompiendo Y yo, en mi cumpleaños, está, está jugando bien
1: eh, Mamelán esos
4: dos goles Sí, sí no, es, que
0: llama, ah, Sí, sí, es total Después, no sé si vieron el otro día El gol que Menosi la agarró de tres cuartos de cancha La clavó al ángulo Yo no lo podía creer cuando hice el gol no. Y acá le daba un miedo, acá tenía un no se acuerda si fue contra Liniers el miedo que tenía ese chico, lo tuvo que sacar a los 45 minutos porque estaba cagado, cagado contra un equipo donde el 9 era un carnicero, pero con todo respeto.
1: Una locura. Y ahora la agarra así de mitad de cancha, la clava al ángulo. Más. Tengo entendido no. de que tenemos una vuelta en diciembre un jugador que va a despertar. No sé si polémica para bien o para mal, porque en este momento, en este contexto de Lorenzo pero me llama la sorpresa que, que no hagan uso de la opción de compra. Alexis Castro, vuelve a San Lorenzo parece que Colón ya comunicó que no, no va a hacer uso de la opción de compra, que había sido llamativo que no lo, no lo haga en junio, cuando valía menos la opción de compra y venía a ser campeón. Hoy no es titular de, en el. De, ¿De cuánto es la opción? Eh, Está en 500 millones, un palo. millón. Un sí. millón.
4: A
0: ver, un poquito más. Sí, igual, digo Alexis Castro
3: viene acá Oye, y Anthony Cross. Sí, igual, igual Colón tiene una interna muy grande con los jugadores y, y la dirigencia. Quizás se acerca un poco esa historia. Igual, ahora repaso, mirando para atrás, el gran negocio que hizo San Lorenzo con Alan Ruiz y Colón. San Lorenzo lo había dado a préstamo, Colón lo termina vendiendo al Sporting de Lisboa, si no me equivoco. Le compra el pase a San Lorenzo con esa opción y después lo vende. Y bueno. Eh, Parece que Castro en su momento, por lo menos en el campeonato pasado, era, era una de las figuras del campeonato. Fue para Colón.
4: La rompió toda. El fue,
1: volvió a puesto con Cristian Ferreira, pelea el puesto con el, el chico de River, el enganche de River. No es titular indiscutido. Colón, no, no, si bien tiene más puntos que San Lorenzo, los últimos partidos viene, viene flujo y algo pasó porque pasó de no hacer uso de la opción de compra, que me llamó la atención en su momento. Porque era raro haber un tipo que te haya sido clave y una opción de compra que era más baja en junio, que no un la hayan ejecutado. Dólares. La opción. Un millón. Y en, sí. y en junio tenía la posibilidad de comprar por menos. Y no lo compraron. Por ahí por un, por un análisis de, de la compra en dólares más se contrata. Hay que ver cuánto se contrata el excata, que se han paga el 50%. Alexis Castro de Lavens, ¿no? Del AME. Pero el 50% sí. del pase, no sé si, 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 si lo recuerdan o lo no saben, que el 50% de lo que, del contrato de, de este muchacho lo paga San Lorenzo. Mm. O sea, para que Colón no pueda hacer frente al contrato de Alexis Castro que se le firmó. Y otro que tiene que volver y que le va a doler la
4: cabeza es Vergini, que le queda todavía un año de contrato cuando vuelva. Sí, Estamos
1: exacto. pagando Y se por ciento, debe ir un ¿no? ¿Cómo? Seré de ITF Club Formador, ¿no?
4: Sí, sí, nos está demandando por el 5% de todas las remuneraciones pactadas. Imagínate lo que le firmó Tinelli, que, que no debe ser un numerito.
1: 2,5 millones de no euros se... por tres años. En todo concepto. ¿Cuánto le firmaron? 2,5 por tres años.
4: 800 mil por año. Oh. Lo que pasa es que no ponen un número preciso en la demanda porque no saben. Entonces están intimando, creo que están intimando a San Lorenzo para que presente el contrato. Eh, entonces ahí van a determinar de cuánto es lo que lo van a embargar o, o hay que ver si aceptan la demanda también, porque pasó un tiempo. Hay que ver si la terminan aceptando, pero la demanda Mira,
1: está... Pero te hago una pregunta. Ahora, no San Lorenzo había dicho que había reducido el 25% de su salario, Berjín. Sí. De hecho, están en Tucumán, no sigue pagando San Lorenzo, pero el pero 25%, claro, el 25
0: de qué?
4: Sí.
1: ¿De dos palos y medio cuánto es? 25%. De cagada de risa. Escuché varias veces que hasta
4: el contrato. Como tres veces que lo
1: vendemos a y en 6 millones, ¿fue 7? ¿6 millones por lo que nos queda en mano? Entre impuestos y todo. Y vos pagaste por un jugador que ya había pasado por Europa que no tenía valor de reventa, pagaste dos palos y medio. Que había estado en varios
0: También en Cachila. Como no, yo,
1: no, como no rindió Virginia, también vino acá a Chile. Leo, déjame decir los comentarios los hinchas de la voz de Chile y sí. parece que están hablando de... De, de Beckenbauer, por eso, ¿no? Es... Sí, sí, yo es... Yo no sé querido, que
0: tenemos ¿verdad? mal leche o Pero es que cualquiera
1: que sea este y... El problema es que San Lorenzo, la dirigencia... ¿Qué va a hacer polémico para terminar el programa? Ortigosa. ¿Por qué banca tanto Montero? Y no, no porque hay gente que obviamente no, no se pone en discusión la idolatría del gordo, porque no, no viene por ahí. ¿Qué postura tienen con Ortiz a cada uno de ustedes? Está,
3: está en deuda. Sí, de lo,
0: de lo yo, yo está cada deuda. vez,
1: sí, sí. Cada no, vez no, se pues, evidencia
0: más.
4: Lo veo, me da un poco de lástima, no entiendo por qué jugar tanto, pero me cuesta, me cuesta criticarlo y me puede decir mil cosas que me van a costar criticado todavía. Pero, Quizá era un
3: poco más la ilusión nuestra. Esperábamos mucho más. Ojo en Córdoba él jugaba en una posición diferente, jugaba mucho más adelante y tenía protagonismo. Hoy no Casi se lo enganche ve. No, enganche. Claro, no, enganche, exacto, tío. exacto. Quizá con Gordillo y Rosanelli, él, él un poco más suelto encuentre ah. una presión menos como para jugar. Y a ver, Ortigosa no es un jugador que, que se sienta presionado, pero evidentemente el ritmo de primera no le está funcionando.
2: No, y hay veces que cuando sí, tiene que correr, puede... da la sensación de que no puede levantar las piernas para correr.
0: Totalmente. Totalmente Está muy mal físicamente. Una, sí, una y después guarda, con lo que decía es que Ale, que
2: no qué pensaba podía. cada uno, a mí me queda la imagen de que, a ver, Ortigosa fue muy pedido por el hincha para que vuelva, para que se pueda retirar en San Lorenzo, y a la primera de cambio lo primero que hizo fue pararse del lado de los dirigentes, con el tema romeros.
1: Eso es lo que me dio con control, que de que no, Claro. Porque
0: A una eso. Una cosa, voy. lo mismo
1: que te, que te escupieron, vos vas y le das la mano. Pero yo no sé si sí. el tiene un muñequito, ¿viste? El, el, el ángel o el demonio. Yo, este artiguoso lo no asemejo, por, por ese se más, al del previo del 2012, el que dijo que la, la ropa no estaba limpita y, y en plena promoción, cuando estábamos jugando la promoción, que la ropa no estaba limpia, que no mandaban no estaba perfumada.
3: Sí, de por sí. De que... Sí, 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 con Ardo, sí, sí, totalmente. Ese fue, fue un momento en el cual sí, eh, tenía que hablar. De claro, después lo, después lo mandan. Estos... Lo... Exacto, lo sacan, lo sacan, del plantel.
1: Se la cobraron, porque no fue gratis. Igual que la cangrejeada con Maderón. A ver, yo lo, lo, tengo, le tengo la 20 de Cami en la camiseta. Por eso me cuesta ser objetivo con Ortizosa, porque tengo, tengo, el recuerdo de Ortizosa comerciar. Es como que yo tengo el recuerdo de San Merced y lo pedí, pero ¿lo pedí para qué pensando que podía, con un, yo te digo como un boludo, pensé que podía solucionar los problemas de vestuario con los Romeros, y terminó cagándolos, se los cargó a los dos con el resto de los jugadores. Además que él vino diciendo
4: que tenía la mejor con los Romeros, que los conocía en la selección de Paraguay, eh, entonces, eh, y después, lo, lo que, menos mal que no terminó declarando ese día que llamó a conferencia de prensa, porque hoy estaríamos todos recontra, re enojados, ya habló un poquito y, y con razón estábamos enojados, pero eh, no está no está bien venir, decir, y después eh, como si nada, ¿no? Como, como si no hubiera pasado nada, y bueno. Eh, y tampoco, no sé por qué está bancando tanto Pablo Montero, no, no entiendo tanto la banca, la Pasa verdad. Pasa que si el
3: resultado deportivo fuera otro, digamos, si en la cancha estuviera demostrando de otra manera, porque si, si, si Ortigosa levanta, levanta a Lorenzo, esto está claro. Es el único jugador a nivel futbolístico que tiene un poquito de sí, diferencia no. que puede llegar a hacer entonces, si, si él levantaría y le daría resultados a Lorenzo, y yo creo que hoy no estaríamos ya siguiendo, hablando de lo que pasó con los Romero, sino que el vestuario cambió, tomó una decisión, que el equipo es este y va para adelante, pero no, los resultados son pobres, y el rendimiento no, no es más bien. pobre que los resultados. Entonces, y sí, obviamente que el primero que vas a, 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 a salir a buscar es a Ortigosa. Es así,
0: siempre. Vos vas de el el de no te le pues, vas a cortar no la no cabeza. No
1: Sí, también, Uri, tened en cuenta que el recambio de hortigoza, ¿quién es? Gordillo no, no y hay. el Javier, Javier de Mega, vale. cualquiera de los dos. Eso es lo que yo planteaba. Ahora el damos, club, porque ahora nos
0: no vamos para, para el lado, ¿no? De Hortigosa, de pero ¿cuánto tiempo va a estar en el club? Sí, Ese es el gran problema. Quizás ¿Entendés? Que o sea, después que se va, a se va Ortigosa. ¿Y quién toma la batuta? Porque Torrico también tiene la, el, las horas contadas. Pablo, por el tema de obviamente el no de la ciudad. Estás el, armado, es
1: el de América. No te queda nadie más. Se es están retirando. Cuando menos nos pensemos, se van a no cumplir 10 años.
0: Porque después, momento... okay, después vi ese, ese tweet que decía que batalla se dice importante en el vestuario, que es un referente. Y yo. Wow. Oh,
1: ah, bueno, eh. Bueno, es lo mismo
4: viene cualquiera y se hace referente ya,
2: estamos de acuerdo claro. es buenos, bebé, pero si, querés, si querés compararlo Nico viste, Navarro viste vos tenía vos me
0: dice referentes.
2: pero Nico Navarro show, ya que... tenía varios torneos batalla hasta hace tres partidos y no jugó no, nunca lo de lo todavía. Lo lo es una
1: locura le doy una pregunta bueno. para cerrar arranco con, con Bruno ¿para qué está San Lorenzo de Monteros y cuánto tiempo le ves a Montero con vida en San Lorenzo?
4: no, eh pablo Montero para mí no es ni técnico de fútbol eh, ¿para qué está? para irse mañana, o ayer tendría que haberse ido y ahora no sé la verdad eh, él está en realidad para no perder él quiere no perder, mantener su puestito si no pierde está todo bien, está cerca de cumplir los objetivos eh, no, no, no está más que para eso me parece que no tiene nada que perder Pablo Montero estaba en la sede de Italia, si, si lo echan bueno, volverá a, hacer, volverá a Italia a hacer el curso que estaba haciendo no tiene nada que perder ¿y cuál era la otra pregunta?
1: No, ¿cuántos futuros y y ¿Para qué está San Lorenzo? Ponle que se vaya a Montero. ¿Para qué está San Lorenzo? A ver, ¿cómo, no. ¿cómo ves el plantel? O sea, ¿cómo lo ves el armado del equipo? ¿Puede hacer algo más digno de lo que está haciendo? Yo creo que teníamos un equipo para,
4: para pelear, aunque sea entrar a la Copas. Con Ramírez y los Romero teníamos. Era cuestión de tener un poco de orden. Con lo que hicieron somos un equipo de mitad de tabla que ni siquiera está en mitad de tabla. Creo que está puesto 16 o 17, está por ahí. Entonces, 18 hoy. Claro, entonces yo creo que con un técnico serio, como muchos, que con poco hacen bastante, San Lorenzo hoy tiene poco, pero no tiene, no tiene menos que muchos otros, eh, creo que haría más, por lo menos, ¿no? Más allá de todos estos problemas dirigenciales que, que bueno que están y que existen y que van a seguir existiendo. Entonces, si San Lorenzo tuviera un técnico serio con un buen proyecto, iría creciendo, pero no está ni trabajada, ni la pelota parada, ni la presión, ni las marcas, eh, ni el ataque, no está trabajado nada, entonces así, así es imposible. Con un técnico y, serio espero eh, que clasificás copas agrega que también que la
0: reserva también viene para atrás. O sea, todavía no, es aún más desolador. Porque que no, no tenés no. nada en el presente, tampoco tenés nada futuro.
1: Pero no, sí, eso te lo, lo te discuto. Te lo discuto, Uri, porque eso también es una frase trillada del mundo de San Lorenzo. No, no, ¿no me, es me que refiero con, el, con,
0: con Monarris. O sea, o sea, material hay. El tema es que obviamente quien
1: está capacitado no, no sé si Siempre San Lorenzo tuvo camadas, a ver, cuando subió Correa estaba la camada de Contreras, Tito Villalba, siempre eran camadas eh, de jugadores, categorías que eran campeonas y tenías una camada buena. En este San Lorenzo lo de la camada buena eh, son un par de jugadores de la 2004 que está es Agustín Giai, que es el chico Godoy, que es el Santiago Torres, el arquero, eh, que es el chico Tobias Medina, que no sé si sigue en San Lorenzo porque desapareció. El chico de la que parece que es, es, para, es paraguayo, lo estaban haciendo para la selección paraguaya y mágicamente desapareció del mundo de San Lorenzo, un volante central de los que no, no tenemos en, de marca, un, un tipo que, a ver, Rosané, es un uno lo ve y juega un toque, juega, tiene buenas condiciones técnicas, pero no siente tan la marca. Y era es un chico que a, a priori no tenés en el plantel un juego de esa característica. Chico que... Eh, que tiene bastante futuro después, tenés ese caso de Goyeneche fue suplente en todas las inferiores y un equipo muy de mierda de la reserva porque no juega nada, se destaca o sea, a ver, pasa muchas veces que un jugador físicamente por ahí no juega en todas las inferiores y se destaca en reserva y pega el salto a primera y no lo siente, ¿No? por ahí Goyeneche puede ser ese caso físicamente ahora pegó, pegó el salto si viene el flaquito eh, y, y ese jugador más desequilibrante que tenemos en la reserva Giai, eh, Tomás Porra, eh, tenés jugadores como para de una reserva que esté peleando, pero si juegan todos en una categoría con 20, 19, 18, 19 años y no están en reserva, medio complicado. Lujá, a ver, Luján es el 4, pero está Simón Ávalos, Simón Ávalos es el y lo hacen jugar de tres. Y Simón Ávaros no jugaba de central porque para Moner es muy petizo y sin embargo ese jugó con mayor poder, el mejor, mejor cabeceador de fútbol juvenil, eh, dicho por las estadísticas de AFA. Y hizo 11 goles jugando en la séptima división, en la sexta división siendo defensor, entre penales y goles de cabeza. Entonces, no es que no haya nada. Por ahí tenés casos de distintas camadas que los, si lo junta y por ahí Ávaros un... no es el ESI. ¿sí? pero es un central central man agresivo, con buen cabezazo. hay es un 8 de los que no tenés. Pérez, que no sé si sigue estando, porque desapareció también. Un muy buen volante de derecho como Pérez, desapareció. Todavía Medina que es jugador de la, Se de la selección sub-20. No sabemos dónde está. ¿Qué pasa en San Lorenzo con esos jugadores? ¿Iralá? lo mismo. El Godoy, suplente de reserva. Cuando fue el primer jugador que promueve Soso, lo hace jugar en la amistosa con Gimnasia en primera y mágicamente desaparece de todo el mapa del mundo San Lorenzo ¿en problema no será que viene por otro lado? y ahí dejo a Johnny y a Pablo para cerrar, Johnny ¿para qué está San Lorenzo y para qué está Montero? ¿cuánto tiempo le ves a Montero?
2: No, coincido que Montero está para irse mañana mismo pero me da la sensación de cómo piensa esta dirigencia va a pasar lo mismo que pasó con el Pampa con Monarris con Soso, o sea, puede perder el lunes, no va a pasar nada, la próxima fecha va a ganar de local, va a perder dos más, va a ganar uno, San Lorenzo va a terminar a mitad de tabla y el técnico va a seguir. O sea, salvo que pierda dos o tres partidos seguidos, no lo, van a, no lo van a echar para mí y se va a sostener con eso, con ganar un partido, empatar dos, perder uno, ganar uno y, y así va a terminar el torneo con el mismo entrenador.
1: Vos, Pablo, ¿cómo lo ves eh, de tu experiencia y le futuro a Montero y cómo lo ves a San Lorenzo? ¿Para qué está San Lorenzo?
3: No, de, desde lo futbolístico a ver, hubo un pequeño cambio desde la actitud, pero muy pequeño cambio en los últimos tres partidos, eh, y a la vez te digo que se demostró que no, no, no tiene ninguna idea futbolística, que se aferra a un sistema cerrado, que, que trató de reforzar un poco la defensa porque venía de cuatro partidos sin poder ganar, y que le hacían goles por todos lados, que no convertía, pero es un equipo que no, no, no tiene una idea de juego. Eh, eh, armó una estructura en cuanto al planteo, todavía no se sabe si, si Ceruti juega por la derecha, si Ceruti es un enganche retrasado, si es un delantero, no, tiene, no está claro cuál es la posición, no hay, grandes, no hay grandes variantes en el plantel, de repente desapareció Julián Palacios, después de casi seis meses siendo titular, pasó a cuatro partidos no jugar, no se entiende qué es lo que pasó, por lo menos no, no hay razones futbolísticas, porque todos los jugadores estaban bajos. Eh, Sabela me parece que es un chico que, que le pega el arco, que tiene gol, y eso es una gran virtud en un equipo que no tiene gol, entonces eh, debería mantener continuidad, creo que Huita es un jugador que está, que está en crecimiento, que, que hoy, es, hoy es el goleador con muy pocos goles, pero me parece que no es un gran material, pero si, ese, si el grupo se mantiene quizá unido, hoy después de la salida de los Romero eh, con su idea de juego, va a poder llegar, a, a por lo menos, a ese objetivo que le plantearon. Yo creo que los, los jugadores están convencidos de eso, de llegar a esos 25 puntos que vos eh, planteás, de que los dirigentes creen que pueden llegar, que Montero también. El tema es que nosotros, desde afuera, todos vemos a eso, no juega bien, que no tiene una idea de juego y que a la corta o a la larga... Esto eh, ya tiene el sello puesto de que Montero no va a poder seguir en San Lorenzo. Salvo que todos nosotros mantengamos esta situación. Recién estaba leyendo de que se pospuso ahora la reunión en AFA con, lo, con los clubes que iba a haber en el día de mañana para que vuelvan los, los hinchas visitantes. Uno esperaba que el domingo de la semana que viene San Lorenzo recibía defensa y podía llegar a ver gente en, en ese partido. Y yo calculo que todos los hinchas de San Lorenzo están esperando que llegue ese partido para demostrar el descontento del último año y medio. Entonces, no, no, no lo veo a San Enzo ganando en Rosario jugando bien. No lo veo recibiendo Defensa y Justicia y que no nos pase en los últimos años que Defensa siempre nos ganó y dando un baile bárbaro. Entonces es cuestión de tiempo. Me parece que ya está ya está marcada la situación. Ojalá que no. Ojalá que gane los partidos, que sume puntos, que podamos clasificar una copa y nos dé una esperanza y que quizá dentro de seis meses se renueve el plantel o venga otro, otra idea de fútbol diferente y podemos avanzar. Pero la, la idea de juego de Montero creo que no va con la con la historia de San Lorenzo.
1: De hecho, sí. déjame decir algo de eso, Pablo, del tema de los hinchas. Eh, bueno, uno de los motivos por los cuales pues, se postergó por toda la interna que hay en el gobierno. Hay que ver, por eso, si sigue Matías Lámens en el poder, fue uno de los, uno de los nombres que está en una lista muy grande, que se están di, discutiendo entre el Kirchnerismo y la parte del de PJ que responde a Alberto Fernández. A ver, ¿quién cambiar figurita por figurita? A ver, yo te saco, vos sacás este, yo saco este. Y está en a, en, en, entre el nombre. De hecho, se menciona a que Cioli tiene quórum para, para ser reemplazante en turismo y en deporte de, de, de Lamens. Eh, un Lames que pasó la nómina de, de los hinchas que iban a ir a la cancha. ¿Saben cuánto es el número de gente que que estaba estipulado que podía venir ir a la cancha contra la defensa y justicia? No. Primicia. Yeah. 13.000 socios. Yeah. 13.000
3: socios
1: de San Lorenzo.
4: Y, bueno, ¿Y de por ahora? ¿Por sí. Sacó una aplicación San Lorenzo, que creo que se llama Micasla, eh, va por antigüedad a la local y en la visitante por sorteo. Eh, lo vi recién en Mundo Sulgrana, que ya estaba todo eso.
1: O sea, 13.000 socios y, y la de platea,
4: no vi. ¿Y los espacios, Estaba das? justo empezando con ustedes, salió hace un ratito. Eh, pero llegué a ver eso: que es una aplicación y que la local va por antigüedad de socio, dependiendo, y la visitante por sorteo, eh, uno y otro. No leí platea. No sé qué va a pasar con pues,
1: la Sería igual, una, a ver, ¿cuál, cuál es el, el aforo del video game total? 45.000. 42.000. Y bueno,
3: más o menos es el número, tres. Hablaban de un 30% de capacidad. Sí, sí,
1: sí. Este, el número está bien. 13.000 socios sí. eh, está bien. Tengan en cuenta que también van los, los, No sé si va a haber protocolos, pero protocolo, más prensa, más lo que traen los otros clubes. 13.000
4: socios.
1: Platea, platea para volar. El tema hay que ver qué pasa con los abonados del año pasado que no, no tuvieron ningún beneficio y pagaron y que van a tener un beneficio. Por... Sí, sí, sí. Para el claro. 2020,
4: en Norte y Sur, los abonados de 2020 van a tener eso. Es el 30% de la fuerza que, que tienen.
1: La idea es ahí incrementándose partido a partido. Eran 25 el primer partido, iba a subir a un 35, un 50, 70, 100. Para fin de año la idea es llegar a 100. O por lo menos 70. Eh, ahora hay que ver, porque no sabemos qué si. Ver, oh, y ¡Ojo también con esa jugada! Porque si Scioli y hablo de política nacional y hablo de San Enzo, siempre están conectadas. Si Sioli eh, deja la embajada de Brasil y pasa a ser ministro de turismo y deporte, primero Gámez lo vamos a tener más cerca, día a día, lo vamos a tener de vuelta acá, melodeando Ciudad Deportiva. Vuelve perro arrepentido. De hecho, se está hablando de que él está armando su agrupación. Para lo que dijo Mario Benedetti no está muy alejado. Él estaba armando, de hecho, él tiene sus propios medios, el grupo Panamá, el, la revista Panamá y el grupo Callao. Eh, es un grupo que, 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 así como está el grupo Bulle, responden a él. Eh, ¿Lamenten pensado hacer el frente progresista para las próximas elecciones en la ciudad de Buenos Aires? Ya estaba armando contacto, estaba hablando con distintos operadores políticos para su candidatura en a, en, dentro de dos años. Él vuelve a insistir por la capital federal, pero no para el peronismo. Esta vez con un radicalismo bis, sería. Así que a estar atento porque me parece que le queda poca vida, pero si Scioli vuelve a ese ministerio, porque ya estuvo en ese ministerio en la época de kirchnerismo, no se olviden de que el líder es muy amigo de Cioli, pero muy amigo. De hecho, eh, un dirigente de San Lorenzo, que es tetaferro, que está por quebrar, es el tetaferro de este muchacho, de Cioli. Está desaparecido, estamos están buscando por todos lados. No sé si sabían eso. Así que hojaldre, porque si Cioli vuelve a Argentina, vuelve con cierto poder, porque vuelve, en Brasil... Como que dejó una buena imagen, se, se despegó de, de los últimos años la política argentina, se recicló. ¿No sería extraño que el líder, si vuelve Scioli, sabiendo que vuelve él, piense que puede tener una jugada en AFA? Por eso, no, a estar atento la próxima semana a lo que pasa en la política nacional en el nivel de San Lorenzo. Gracias, a Bruno. ¿Está, Bruno? ¿No se cayó el internet? Sí, sí. Gracias, no, 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 no. A Bruno. Ahí va, ahí va, acá estoy. Bueno Bruno, muchísimas gracias, te esperamos tanto para el método del viernes como para el método del miércoles Gracias Uri, que volviste a la cancha a Twitter cuando juega? Porque es representante, es eh... el emblema de Sanel
0: Sí, 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 la verdad que ahora estamos un muy buen equipo estamos muy, pero muy, pero muy eh, eh, con ganas de, de empezar ya que este, es, este domingo van a estar eh, las, un amistoso y vamos a usar para probar a los nuevos jugadores, pero hay unas circunporaciones que me moví mucho más que Zeto, claramente. Y bueno, es más, de hecho, en el torneo pusieron la regla de que podías traer un jugador de otro equipo. Y, y rápidamente moví los papeles, hablamos, me puse en contacto y logré cerrar al crack de River. Así que ahora va a jugar con San Lorenzo. Así que bueno, traje un refuerzo de, de lujo.
1: Muy bien, Esa es, haciendo escuela, haciendo escuela de dirigente. Sí, rápido, rápido, Así rápido, los jugadores bueno. ya, ahora, ya
0: ahora puedo cangrejar tranquilo, ¿viste? Porque yo ya traje los jugadores.
1: Yo ya ahora ya cumplí. Pero le dijiste que no pagaban. ¿no? Acá no se paga <risa> No, no le dijiste ningún Por la duda, ya lo que después ¿Si no cree Dios? Si crees en Dios, que no te. No, Johnny Muchísimas gracias. A ver, para gente va a ser papá. ¿Cuándo te cu va a ser? Ya sabes el sexo.
2: No, todavía no. Eh, la última cuadro, ecografía no quiso, de... no quiso mostrarse, así que hay que esperar un mes más, más o menos. ¿El cuadro está decidido o tenés pensado analizarlo seriamente? No, va, va a sufrir como yo. No. Va a tener que ser de San Lorenzo. No
1: queda otra. Pablo, para cerrar el programa, eh, algo para decir, un, mandarle un saludo a alguien.
3: No, Ale, bueno, gracias otra vez por la oportunidad, por poder charlar de San Lorenzo, sacar un poquito la bronca, el catarsis, eh, y esperemos que la semana que viene podamos estar con un triunfo, vendría bárbaro, un triunfo de visitante, jugando bien al fútbol, con dos goles de diferencia, qué iluso que soy, no? pero bueno, ya que estamos y tenemos margen para soñar, vamos a pensar que sería el cambio y a partir de ahora vuelve el buen fútbol a San eso.
1: Gracias, Sara. A ver, para que tengan una idea, ustedes ven, se sintió un comentario. Eh, en el Trenier tenemos en este momento 2.300 personas, después tenemos en la APP 853 y después tenemos en, en YouTube, tenemos 600 personas en lo que sería el vivo y se sintió un comentario. Eh, para un programa partidario es muchísimo. Muchísimo. Y más hasta ahora, un miércoles, cuando no pasó nada, esta semana todavía no pasó nada grave en San Lorenzo. Estamos acostumbrados a, 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 a los torbellinos. Eh, le agradecemos todos todo el que están del otro lado, porque hasta ahora se mantuvo la gente, se quedó al pie del cañón, siendo casi las 12 de la noche, así que estamos compitiendo con el líder, que lo mandaron a las 11 de la noche. En cualquier momento vuelve la anchita vicio y vuelve el video match. Y creo que lo mejor que le pudiera pasar, te digo, a ver si bueno. Pero bueno, ¿quién te dice la semana que viene? Yo te digo, si vuelves, dios, de el pichichi. No una cosa que se levante la licencia y aparezca, y ahí sí que explota la Matrix. Es que por eso se queda el se... porque si no estuviera no podría acceder a AFA. Es el principal motivo. Y, y dame por qué te pensás que no se va de, de San Lorenzo de todo. No pensás que después viene de gobierno. Es como que es la casa que, que no vendés, que te, te separaste y volviste a armar una familia, pero tenés un departamento y por lo uno vendés porque no sabés si el día de mañana tenés que volver. San Lorenzo es seguro. Tal, tal cual, tal cual. Es seguro de los dirigentes. Bueno, agradecemos a todos los que estén del otro lado, sobre todo a Ramiro Bringuel y a la gente de San Lorenzo Redes. Nos vamos a encontrar el día viernes con el método San Lorenzo que también va a estar cargado, ¿También? esperemos que de buena noticia, de alegría y de un manto de, de paz, ¿no? Ya veo que mañana tenemos un quilombo de no se explota el club eh, mejor no decir nada Gracias Yo le voy a decir Bruno, Bruno Pitón, no ¿Cómo querés que te llame? ¿Bruno? ¿Directamente? ¿Salorencismo? Sí, sí,
4: Bruno, Salorencismo Muchos me dicen Salorencismo porque mi canal es Salorencismo eh, Así que me da sí. igual lo que sí, claro que no me llamó Saloncismo,
1: porque algunos nunca supieron mi nombre. El emblema de San Lorenzo en Twitter, San Lorenzo en Twitter, el tipo capitano que le roba jugadores arriba, River, mira, ya está, acepto, sacada del medio, el tipo que aparte le grabó los spots del, del torneo de Twitter, de, de, oficial de la AFA, de, de la Super League, y no pudiste jugarlo, el clásico encima, pero vendiste un humo hermoso, la verdad. fue sí,
0: <ríe> sí, bueno, creo... por, no por el COVID, yo no había es estado, pero bueno. Pero bueno, ahora más...
1: ¿Se te acercó sí. Moretti de casualidad con el torneo de, de Twitter? porque qué se acerca todo lo que es nuevo? Sí, sí, él <ríe> nos
0: comentó a nosotros que estamos. Que, a ver, yo creo que el tipo no, no es tarado, porque si ve las cuentas, más o menos, tenemos un percance en Twitter. Y sí, sí, se nos acercó y. Y nos habló de, de reganarnos las camisetas, porque nosotros todavía no estaba la camiseta que nos mandamos a hacer, entonces todos jugamos con camiseta diferente y nos mandó un mensaje para, para hacernos las camisetas. Y bueno, después, bonita,
1: ¿eh? y no, después qué pasó qué todo lo que pasó y ya no dio la cara más, porque bueno. Desapareció. Y sí. Ahora, vos fíjate que se acerca algo nuevo, sea, ¿no es Aparece Madrid está ahí, parece el, de, el cocinero de... Que hacen los memes que aparecía sí, atrás sí. de escena esta Moretti. La verdad, me no me sorprende lo que dice. En su momento nosotros, cuando estábamos en mi, mi programa, se acercó eh, de otra forma, de otros otro tipos. El tipo está ahí. Ve que algo funciona y está ahí y tiene su, su gente. No, no me extraña, no, no se maneja mal en ese sentido. En ese sentido no es ningún boludo. Johnny, eh, muchas gracias, gracias a Pablo, gracias a Bruno, gracias Uri. Eh, gracias a los que no pudieron ser Lila, Leandro, a, bueno, la, la gente de orden y progreso lo vamos a tener muy pronto, esperemos que la próxima podamos sacar a, tanto a, a Mariano como a Marcelo, eh, culota, me no aclaro por la duda, eh, y también, bueno, estamos a la espera de la gente de Soñar Buedo. hoy hablé con el Comera, Comera que, que se comprometió que va a estar en el programa, así que en cualquier momento lo tenemos al Turco Comera también acá, eh, como una de las voces de Soñar Buedo. Y bueno, todos los espacios este políticos que llevamos conociendo y que se vayan a presentar elecciones, le vamos a dar lugar para que la gente lo descubra y también nosotros, ¿no? Descubramos qué, qué ideas tienen. Gracias a todos, esto fue el método San Lorenzo por Deltamedios.com. punto com. chao.